0: 三，二，一， OK， 今天三，二，一。h e 大家好，这里是 b i t Coffee。今天是二零二零年七月二十八日，也是 b i t Coffee 的第五十九期。b i t Coffee 是一家以工科视角面对世界的自建咖啡店，提供一支独立、极简、健康、明亮、科学色调、人文底蕴的深磨咖啡豆。我是 Milkshake。本期和 f o 曼的主播小果子一起来聊一聊生育不焦虑。哎呀，其实我好久不录播客了，我也好久不录了。<笑>我一直等着等着你的播客更新了，是吗？就是很喜欢听你这个播客
1: 入睡啊，这样子。最近因为忙着搬家，尤其是你自己一个人的哦，真的啊。嗯对，这最近因为忙着搬家，嗯、还有一些就是现充的生活，所以博客被被暂时搁置。对，准备强势。现充的生活是哦，现充的生活就是美食和健身啊。啊啊啊就是
0: 现实<笑>啊，就是现充、啊就是呃、叫什么现？现实
1: 生活充实，或者线下生活充实，啊、怎么说充实都可以吧？
0: 哎，你这么一说，我感觉这两天，那个我我正好在家待着，然后看了两部电影，一部是重温的，一部是重新看的、嗯，都是在大概我出生的那个年纪拍摄的电影，这么老电影，都是布拉，呃，对，皮特演的，哦、然后一部叫我今天刚开刚看的那一部叫《燃情岁月》吧，翻中文翻译翻译出来是这样，嗯、但是直译的话好像是。呃，就是秋天的传奇，什么这秋日传奇，可能是这一类的翻译。嗯，不知道你有没有看？过？没有哎，<笑>我很少去看老电影。哦，那另外一部呢、嗯？哦，那另外一部呢？另外一部是叫《大河恋》。
1: 嗯，你
0: 也没有没有看过有是吗？
1: 你怎么想起来看老电影了？嗯、呃，因为没有新电影看。嗯、呃，因为我很好奇
0: ，怎么说呢？我我会好，我我对自己的。不同时期的这个大环境有点好奇、哦，就是说我不知道我出生的时候这个世界在呃有什么样的电影，有什么样的歌，嗯、呃，包括我那个时候我在听一些歌叫有有一个乐队叫 Radiohead， 啊、呃、电台司令、嗯，我不知道你知不知道？哦、我知道。他他他们的专辑好像也是大概在我出生的那个年纪，啊、嗯。呃有很棒的专辑，我即使今天，呃，拿过来听都不会觉得它是有，不会觉得有时代感。对，呃，依然觉得哇，这个这个专辑很好听，很酷，我会一直想听他们的歌。嗯、呃，所以我会把我出生那个时候、那个几几岁的那个时期的一些这种作品，呃，就是。能沉淀下来的作品，再反复拿出来听，我也不知道为什么，我我就是想有，就是想听听看我出生的时候，啊、呃，这个世界在发生什么，啊、呃，大概这样子的。然后这两部老电影呢，就说回皮特的这两部电影，呃，基本上都是在那个美国的西部，没有什么人，当时的议题还是美国人和印第安人之间的这个，他当时的矛盾冲突在这个地方。就是显示现代文明和那种西部荒荒原，然后大草原，然后，嗯，森林，那不叫森林公园了，就是一望无际的，然后川流不息的河那种感觉的，史诗般的电影的那种气氛，嗯。对，就是不看情节都会觉得在看一个什么呃国家森林的纪录片啊，这种感觉就挺舒服的。然后里面皮特当时真的特别年轻，皮特当时才二十几岁，二十九岁，然后 which 和我现在一样大，所以<笑>就当时的皮特真的是呃，就是那个脸吧，就是完全没有褶子，然后。嗯、呃，你要说他少年气，又有点，又就是处在少年和嗯真、呃、正,正成年之间的那种感觉，呃，眼睛眼睛里面确实有光。嗯，当然他现在拍那个嗯、呃《好莱坞往事》吧，我觉得他演还是不错的，但是多了很多沧桑的感觉。那个时候，嗯、呃，他在这个大河恋里面，在 Fly Fishing 是一种钓鱼的方式。嗯就会觉得一种很，嗯，又那种 go wild， 但是、嗯、但是又很很自然的，反正是一种很自然的那种清新，那种感觉。现在现在油腻了吗
1: ？嗯、
0: <笑>皮特倒还好、嗯，皮特给我的感觉就是还有，嗯，就是他整个皮特是老了，他并没有油腻，嗯、就这种感觉。嗯嗯，所以吧，我就是说了一堆关于这个电影和一些歌的这些想法，就是说我我会好奇，在我出生的时候，啊、呃，我周围，我呃，在发生什么、嗯，然后我是怎么样变成变成我现在这个样子的？我还是对自己是一个很好奇的一个状态吧、嗯。我不知道你
1: 有没有类似的，对自己有过这种类似的研究呢？就是反观自己的一生和。怎么怎么变成现在这个样子？有没有什么因果关系？知道吗？对对对对对，有时候会想、呃、因果不知道。嗯嗯嗯，你说。我举一个最小的例子啊，有一次是，嗯、就还是前两年，就是呃什么共享单车特别火的时候，呃 O2O 和摩拜还在呃、嗯哦、不是 O2O，Ofo 和摩拜还在打仗的时候，嗯、呃、那时候嗯我记得就是我毫不犹豫的。嗯<笑>在两家都充了一百块钱，就是他不是有充一百送一百什么之类类似的活动，然后我就充了钱，结果到呃两边都快不行的时候，我的钱都还只用了大概二十块，因为后面他们就一直免费啊什么之类的，就一直没有用上充的钱。Anyway， 反正到。呃 ，OPPO 呃已经倒闭的时候，那时候我卡里还有八十多块钱。嗯、呃，就是我我同事就笑我说：“哎呀，你看你看你，每次都做这种事情，什么上次的酸奶也是的，在我们这边开了一家店，你就充值，<笑>然后呢，你看人家店就是关了。<笑>这个这个共享单车也是，每次他们一提到共享单车，就说：哎，来问一下这位他那个钱拿出来没有。<笑>”就是后来我才发现，就是不是所有人都像我这样会默认一家公司会好好的经营下去，呃，会在那边长长久久的。我我努力或者是我付出的东西就会有回报，就是这种基本假设每个人都是不一样的。然后我就回想我小时候是怎么样去建立这种毫不犹豫的充钱属性的充值，<笑><笑>对，然后我就想到其实，呃，我父母给我的。东西还是挺积极向上的，虽然他们可能对我有比较管教的部分，也有，嗯、呃，可能管教不好的部分，但是，嗯、呃，就是给我希望的这个品质还是建立得很好。嗯、我想要或者我有需求的时候，总会想方设法去满足我，让我会觉得这个世界是有希望的。嗯、呃，你想要的东西会成真的，然后这样这种感觉，嗯，这、嗯、这大概是我。呃，从一个很小的事情上面去反思过的一部分吧，嗯
0: ，哦、这这个片段应该还是挺，反正在我身上是挺常见的了、嗯。我在呃，由你这个例子延伸开去，就是可能你下意识就会觉得，比如说你喜欢这家店的某一个面包，嗯、它应该就是会一直一直开下去，没有问题的。你的潜意识里面它。就是你下意识吧，嗯、我我不知道这些心理心理这个术语啊、嗯，就是可能你就是不自知的情况下，你就会觉得他就会在，我反正我要天天去买，那我就充钱、嗯，对吧？对
1: ，就不管是自己还是对外在，都有一种稳定的预设。嗯，嗯、呃，这个让我想起我有一个同
0: 事，然后有一家面包店也是在我们学校旁边，嗯、然后有一次双十一，他充了八百块钱进去。然后就是八百送一千，送送五百还是送三百、嗯，然后就一千多块钱面包卡、嗯，就觉得这个事情很很很搞笑，就是有一千块钱充到面包卡里面，好像永远都吃不完这种感觉。对，但是事实上就是其实一年之后就真的吃完了，
1: 嗯
0: 、然后那家店也也没有倒闭。对，所以我觉得就是。可能你在对电店的就投资的，咱们这投资的选项上面，可能要做一些<笑>这个呵呵其他的想法，对吧？嗯、对
1: ，需要稍微有点筛选、嗯这个，深思熟虑一下。<笑>对,对，是感觉就投资很谨慎，也需谨慎。嗯，我这个可能属于韭菜属性吧。
0: <笑><笑>但是怎么讲？我觉得跟你相处下来不是很像啊，你好像不是不像这种冲动消费。这样的朋友啊，我我理解了。嗯，还
1: 是我们这见面的太少了。其实也不能算是冲动消费吧，就是当时我也想，我反正总是要骑车的嘛。嗯、然后我嗯，嗯，基本上算了一下，每天平均一到两次，那这样充钱也是划算的，对吧？我也没有想到后面他一直在打免费站，然后把自己打垮了。<笑><笑>呃，当然了，其实对这样子的机会，也不是说碰到一家店就是这样子、嗯，还是我对他，比如说有一个，嗯，呃、我我觉得我会定期购买，然后我觉得，嗯，但是我真的很少去想这家店会不会一直在这个问题，那这个是我觉得在这个消费这个环节里面，我一直没有去想的，嗯、所以我才会反思，哎，我是为什么有这样一个一个预设，嗯。
0: 嗯，其实你说到你，你爸妈给你正向的一些从小的一些影响吧，嗯、呃，就是在跟你聊天的时候，我们见面或者线下的时候都会不对，见面就是线下，<笑>线上，嗯，见面对应着线上、嗯、，OK， 在在我们线下或者说线上聊天的时候，就会、是、感觉。嗯、呃，我们的生长环境是有一些些类似的，最类似的地方就是让我会心一笑的是啊，原来你也有这样的寒暑假，<笑>就是暑假我们会有作息表这个事情。<笑>对。呃，你要不先讲讲你的？哎
1: ，这说起来吧，我就到很大了，我觉得可能上初中了才意识到我的寒暑假跟别人是不一样的、嗯、这个事情。<笑>因为小时候你寒暑假出去玩，基本上。会被规定在，比如下午六点钟到七点钟这段时间，你可以出去玩。<笑>这段时间出去玩的时候，大家也都在外面玩、嗯，你也不觉得有什么奇怪的。对，最后你到长大一点，然后稍微一对，就是对对<笑>寒暑假的这个日记啊，或者是作文啊，或者是见闻，就发现不太对。哎，为什么别人都在看电视剧？然后为什么，嗯，为什么还有人没有做完暑假作业？就。哎，对对对，你就会发现，嗯，他们的暑假好像跟你不一样，呃，这时候你就会发现，原来只有我，嗯、呃，当然是跟其他小朋友比了，只有我是过了从小到大的都,都过着就是父母在身边的寒暑假，而且父母因为因为父母都是老师嘛、嗯，然后他们也特别重视寒暑假这个你的时间管理这个问题，嗯、黄金时间对,<笑>对，然后什么早上游晨泳啊、呃，然后。<笑>呃，上午做作业，然后呃，下午又是练毛笔字啊，看书啊，然后嗯、呃，各种东西，只有到呃四点以后才可以看开电视看呃动画片，看动画片不能看太久，然后要出去活动一会儿，然后晚上回家吃饭，嗯、吃饭的时候不能看动画片，<笑>再往后吃完饭还可以看动画片看一会儿，然后晚上又可以干什么？就是每天都安排的非常的满。甚至有时候有一种赶场子还在上学的错觉，嗯,<笑>嗯，不知道你是不是也有同感？嗯，对我
0: 我分时期、嗯，就是我很明显的是小学、初中和高中，呃，尤其是高中嘛，高中的学业就是课业压力会更多一点。嗯、我记得就是不用记得，这就,就是。所以高中的暑假，整个就基本上就在补课，反正家里全是老师，<笑>就是周围也都是老师。去谁家上课，就是去听两个小时，融资作业，这个就很枯燥了、嗯，没有什么，也知道自己也就是就是这样的命，没有办法，就就就单着。嗯、但是之前确实也是跟你有类似的一个困惑，呃，在我小学就拿一个小学有标准的我的暑假来看的话，可能早上。我记得是可能也是七八点起吧，然后吃早饭就看，首先是做自己的暑假作业，嗯、呃，其实那个作业我还是做的非常快的，嗯，然后做完了就要做那个我爸给我买的几本，呃，就是类似让你的这个百就是百科类的作业、嗯，呃，你的什么什么生物，那个时候不能叫生物，叫自然吧，自然。这这这一门学科有一些作业，什么历史方面也有一些作业，就是好像那时候是说说到减负，要让这个孩德智体美劳全面发展，然后我爸就是从新华书店给我找了一些书，就是除了这个数学和语文之外的一些课外作业，然后可能到个下午的时候，我还要去学乒乓球。嗯。然后乒乓球回来，我还要练硬笔书法。差不多，哎，大家都有练书法这个环节。嗯、呃，对。然后练练练习硬笔书法，可能我那个时候还稍微画一点点画，嗯。但是小学高年级就不画了。然后下晚上下午的时候也是跟你一样，呃，大概四点半，我记得到六点之间可以出去活动。嗯、uh, ，然后我我就我还有个哥哥，我哥哥基本上是跟我一起长大的、嗯，就是表哥，他的时间很自由，然后他后来都是迁就我，就是他可能到个五六点，他就会会来叫我玩，我们一起去游泳什么的。嗯、但游泳时间太久了，我爸还不愿意，<笑>就只能就是我们家住在学校里面，只能到操场去那个稍微呃打篮球啊什么的。Uh, 嗯有时候我爸还会陪我。然后晚上也是回回去，可能小学高年级了，还做一会儿奥数，做、嗯、完了，我爸跟我再去这个河边散一散步，就每天都是这个样子。哎呀，那个操场和散步真的是，
1: <笑><笑>所以你们家也是，因为也住学校里面嘛。然后我就印象很深的是，就是操场旁边的双杠、嗯，就经常玩双杠。嗯，然后另外就是在河边散步这个梗，嗯、哎呀，我觉得真的是。呃、哎，什么丢石子儿啊，然后散步聊天呀、啊，或者是，比如我散步跟我爸散步的时候，就走着走着，然后他就会突然默默的躲在一个角落，然后让我走着走着发现他不见了。我现在觉得真的是创伤呀。他<笑>当时他说他就嗯，就看着我一个人在那边傻呵呵的，要么就是去拉陌生人，发现不是，然后看我惊恐的样子，他又很开心。哎。嗯，嗯，你说这个，我
0: 妈也跟我有过一次，但在我记忆里面只有这一次、嗯，就是她跟我一起逛商场的时候，然后她自己走开了，然后我到现在都记得，我还是我跟自己说，我有跟自己说、嗯，我说没事没事，大概就这个意思，嗯、就是其实很着急、嗯，呃，然后我那个高度差不多跟货柜的高度是一样的。又又看不见，就是很远的地方。Uh, 我当时还这么想了，然后真的是蛮着急的。然后最后有一点点，就是大声的喊妈妈这种。Mm. 后来后来我妈就出现了， mm. 嗯，后来她跟我说明情况之后，我也没说什么， mm. 嗯，就是，但是这个这个经历是有点可可怕，就是如果有听这期播客的家长们。就是不要做这种示范了
1: ，<笑>就是呃很差劲，<笑>呃可以在就是小孩子没有什么可以在指导下做类似一点、嗯，但是温和很多的那种示范。因为有一个心理学实验，就是陌生人情境实验，它其实就是讲的是、嗯、呃父母在一个房间当中一开始跟孩子一起玩，后来孩子玩玩具入迷之后、嗯，父母悄悄退场，然后看这个孩子什么时候能够发现。嗯就父母不在了，发现之后有什么样的反应？嗯、他还能专注玩，就是比如说比自己年龄层更高的玩具吗？然后这些都要打分的，包括如果这个孩子功能比较好，嗯、他很安全，他发现父母结束还能，呃，父父母走了还能继续玩游戏的话，他还会引入一个陌生人啊，走到这个房间里面啊、嗯，最安全的孩子他可能还会跟陌生人交谈。但是，比如说不太安全的孩子，嗯、他可能一发现父母走，就完全无法集中在玩游戏上面，就要开始哭啊，或者怎么样。就是在在专家指导下可以进行，嗯、自己暗中观察就算了。嗯、对，你这
0: 我我想到一点啊，嗯、就是我当时我妈妈跟我说，她说当我看到她的时候，我跟她说，呃，就是。我以为是我妈走丢了、嗯，我没有觉得是我自己走丢了，嗯，呃、有这种感觉，对，就是很神奇吧。嗯，所以就是其实，呃，说了这么多，我想很多爸爸妈妈，即使我们现在看我们的爸爸妈妈，觉得他们身上有很多很多的呃缺点，或者说你怎么不怎么怎么能这么不理解我们，嗯、呃，做这样的事情，嗯、呃，其实我觉得。我我不知道其他的爸妈，我反正我就想我们两个的爸妈，应该是，他们是，应该是竭尽所能去给我们创造一个他们
1: 觉得合适的一个环境，让我们长长大的、嗯。对，就是他们总是有他们的局限性嘛，这甚至很可能是时代的局限性。嗯，对，嗯、呃，所以我就接着
0: ，其实接着之前我听到的一个无业游民。嗯的播客，嗯，他说我们这一代人的怕和爱，这样一个这一集，然后我就在想，我想了很久，我想说，那么我们认为的一个健康的家庭环境到底是怎么样的呢？嗯，呃、我们肯定有我们现在的局限性，你把这个眼光放到前二十年和后二十年，你都想一想这个问题、呃、我们在，呃，就是，所以我，呃，想跟肖果汁来聊一下。首先就是想说，我们认为一个健康的家庭环境，呃，应该是怎么样子的？嗯
1: 嗯，我其实对健康的家庭环境这件事情想的，以前想的不多，就是以前好像嗯，嗯，也就最近几年才说原生家庭有多多重要，对吧？以前大家也不提这茬、嗯、总是会觉得，哎呀，自己怎么过得不好了，或者自己怎么可以过得更好？其实我觉得这个把关注点关注在自己身上是一个本身很健康的思想，就是过去的事情本来就是过去的，嗯、然后着眼到现在自己怎么样去选择才是更好的一个生活态度。但是，既然嗯、呃，最近大家都在讲原生家庭，那其实家庭确实会对我们有影响。嗯，这个有一个很有名的实验，就是呃。一九六三年开始做的一个实验是布洛迪嗯、呃、女士，然后她一直在做的一个实验。当然，她在实验没有完成的时候就已经去世了。然后后面实验其实换了很多个负责人，然后也涉及了很多维度，有非常多的人参与。最后在一九九四年的时候完成了这个历时三十年的纵向研究。他们追踪了差不多快一百名孩子，从他们还没有出生，从妊娠的时候就开始追追踪。嗯嗯、呃，然后开始观察他们被喂食，观察这个母婴的在最初一年的互动，嗯、呃，然后慢慢的他们的关注就越来越少。然后四岁的时候，父亲开始介入，开始跟父亲访谈；到七岁的时候，开始跟学校和家教师去做访谈和评价；七岁之后就完全不不去管这件事情了，然后就让他们家长和孩子自己自己自由发展。期间呢，有些家长会打电话跟研究人员炫耀说：“哎呦，我孩子怎么怎么好。”也有家长会打电话跟研究人员说：“哎呦，我现在遇到了很棘手的问题，我该怎么办？”但是总的来说，他们没有，呃，在七岁到十八岁之间有过多的介入。十八岁的时候做了一次回访，然后紧接着就是三十岁的时候再去做回访。因为那时候其实追踪一个人也不是那么容易、嗯，有些人可以通过就是父母的联系方式啊什么的追踪得到，但有些人就是直接他们找的是失踪人口去去做的调查，嗯
0: 、最后
1: 呢有七十六位啊、呃、当时的孩子愿意接受这个三十岁时候的回访，然后在七十六位当中只有七个人他们认为是就是完全。嗯、呃，成功的孩子，就是他长到三十岁的时候，各项的指标，他们在做了一个问卷，就是嗯嗯嗯、呃呃，就是综合性的评估他的这个功能，然后评估下来的分数是在九十分以上，就是功能嗯、呃、特别好，嗯、<笑>大概有七个人，然后这七个人，然后他们都回应了一下，嗯、就是就在他们三十岁访谈的时候。嗯、呃，最后这个研究者摘取了他们七个人所说的里面共性的部分，其中就有很大一部分对于父母的嗯、呃、敬佩和归功，他们很崇拜自己的父母，但这种崇拜呢，又不是这种对父母一定是忠诚的，因嗯、呃，就不是说父母是什么样、嗯，我就必须是什么样，或者我做什么事情都要经过父母同意。Okay. 而是他们很感激父母曾经的那个不经意的一举一动，嗯、然后让他们印象深刻的也是那些父母的态度、哦，他们甚至不记得父母真正意义上具体做过什么、嗯，但是父母的态度和当时的感觉会一直在他们心中，这是让他们很崇敬并且感激的部分。回忆起来呢，主要有比如说父母对孩子的同理心，嗯、这种同理心不是说，呃，父母觉得。觉得你冷或者觉得你热，这种呃，我觉得不是你觉得的态度，<笑>而是呵呵而是父母会真的去站在他的位置上面想，如果我是你的话，我现在应该会感觉怎么样？有一种不带预设的理解，这种感觉啊。另外就是他们觉得父母非常努力，嗯、在教育他们的过程当中，嗯，非常努力尽尽自己全力，但是又很放松。嗯嗯就不是很紧张的那种，啊、而且往往这这七个人里面，大部分还是就是最小的一个孩子，所以就是研究人员说，这个父母其实，在养育老大老二的时候已经紧张过了，到反而是最小的孩子放松下来会有比较好的成果。嗯、啊，另外有一些嗯因素，比如说关心啊，啊，父母很有条理，父母很冷静，啊，父母对他们的表现有回应，尤其是鼓励他们。积极的一部分，比如说孩子主动向父母献出一幅我自己画的画，父母对这个非常有反应。这也是他们几个人的共性，就是父母非常鼓励孩子的自主性，父母也非常希望孩子能独立，任何他们独立完成的事情都会受到表扬。嗯、然后在纪律管教这块呢，他们说父母没有真正意义上打过他们，其实。父母回忆起来都是打过他们一年，大概打个四五次。但是孩子回忆起来就是，至少在小学五年级之后，我没有被打过。嗯、第二是，我确实记得我可能被打过、嗯，但是一点都不疼。嗯，第三是这个我印象不深了，可能父母真的没有打过我。嗯，就基本上他们可能被打，但是打相当于是父母并不想要选择的一种方式，而是觉得父母觉得真自己真的是毫无办法了，象征性的打一下。呃，也不以这个为荣、嗯，然后就是这件事情也没有变成一种创伤性的施虐的过程，所以总的来说，嗯、这个七个人他们的回应里面，他们在三十年的访谈里面共性的部分就是这些。啊、呃，我我觉得可能健康的家庭环境就是这样一个亲近的父母，父母永远在场，给孩子一个安全的感觉，就即使他们远离父母，走到天涯海角。耳边也能想，回时刻回想起父母温柔的声音，或者是父母安慰自己的样子，然后就是所谓越安全的孩子可以走得越远，就是这种感觉。另外就是自己感觉到被欣赏，而没有被呵斥，或者是没有被回应到的感觉，基本上就是这些。嗯，不知道你认为健康的家庭环境应该是什么样？嗯，我觉得健康的家庭环境应该就是比较轻松的。嗯然后，
0: 爸妈是很放松的那种，嗯、呃，就是他自己，爸妈自己很放松，无论是对待自己的工作、嗯，还是对待爸妈自己的爸妈，就他们这种各种家庭事务关系，嗯，嗯然后，呃，如果家庭出有一些有有有有一个有一件需要做决策的一个大事、嗯，他们也能够轻松的让自己镇定下来，然后去。解决尽自己所能去做这件事情，我觉得有有这样性格的爸妈，呃，性格的大人，应该能有一个就是跟他在一起的这个孩子，就是耳濡目染，也会成为一个这样比较轻松，嗯、呃，和不是很害怕一些突发事件，然后。只要我觉得一个人他内心不害怕这种突发事件，他应该是不会对未来有所焦虑的。嗯，嗯、呃，这跟就是瘫下来玩这种状态还不太一样。他就是，嗯、呃，我现在就把自己手头上的事情做好。但是如果你稍微有一些突发的事件，我也可以处理好这种。对，就是一种对就太人容忍度
1: 是吧
0: ？对，可能在他看来就没有什么这个好焦虑的，就是，嗯，就让就让时间这样过去、嗯，然后不分什么这种焦虑的时间还是不焦虑、嗯，因为可能焦虑，如果一个人焦虑，他是无时无刻，就是每每一刻他都在有这种感觉影响着他的。只是有时候他意识到，有时候他没有意识到。然后没有意识到的时候，其实这个还挺困扰的。这个已经就很渗透到他的日常生活
1: 了
0: 。嗯。我觉得如果小孩子长大了以后是这个样子的，很大一部分原因就是因为跟他在一起的爸妈就，就就这么过来的。嗯。然后他只是跟这样的人生活在一起久了，形成这样一种一一种习惯。嗯，然后他。最好的方式，我觉得是能够意识到它，然后再让自己去慢慢的放松，然后沉淀下来，它也可以。但是这个挺难的，对自己就是首先要自我发现，发现完之后，你还有有一些事情去解决它、嗯。然后最好的方法就是忘掉它。对，就是如果你还想去解决它，其实还还没有把它放掉。是，最好的就是你忘记了。对，嗯，因为有些事情我们确实无法解决。对。就是只要你想去解决，他就会一直在。对，那嗯，我、呃、我自己会有这种想法。所以很多事情就像嗯，所以我我很不喜欢说很多人把这个问题归咎到原生家庭问题。嗯、我说这个一个是就像你说他已经过去了，然后第二个就是你不论什么家庭，他都有问题。这倒是、呃，一个家庭和一个人一样，都是有呃。有的人会说优点和缺点，我更多的会去说这个人的特点。嗯，嗯，你可能，因因为我在我看来啊，就是有的时候这个人比较激进、嗯，他也不是一个什么缺点。我们很多东西都要放在特定的场合才能去讨论他的优缺点是是。嗯，对于一个人来说，只要他不不触犯法律，不是什么穷凶极恶的人，在我看来都都是特点，哪怕。贪小便宜，什么鸡毛蒜皮的事他跟你计较，这也是他的特点。你不能说这个人不好，就在我看来啊，对，对那就是，嗯、呃，那具体当他什么时候不好呢？就是他可能占了我的便宜的时候，我的利益受损了，会觉得这个人不好。<笑>然后，但是我也得用自己的方法，首先我告诉他，然后呃，来怎么来处理一件事情，那这就是我跟他之间的一个问题了。那也还是不能说他这个人不好。呃，还是用适当方法去处理这些事情。但是我想说的是说，说呃，一个家庭总有他自己的家庭特点。呃，我们可以去嗯、呃、想一想自己的家庭都有哪些特点，啊、呃，身上继承到了哪些呃东西，然后在自己，尤其是对我们，有可能未来的孩子跟他进行。就是相处的时候，其实这在我看来都不是跟他相处了。首先你要跟自己相处，嗯，你跟自己相处的时候、嗯，呃，你有没有发现这些东西？然后你有没有想往你希望的地方去做？嗯，然后才有可能在将来你这个孩子出生的时候，因为他就是跟你一起过日子的人，嗯、呃，过到十十七八岁<咳>，这样的话，嗯、呃。就是，我觉得是尽力的、嗯，就是一个我认为的健康的家庭环境
1: ，我可以带给他的东西。嗯、对，那、嗯、么这是我目前想的东西。是，我特别同意你说的这个父母放松的这一点，就是刚刚也说了，这个七对父母当中，很多也是在教育最小孩子的时候，把他们教育的比较成功。嗯而且就是在有些家庭排列的这种学派里面，也会说，就是小的孩子往往自主性会发展的更好、更独立。其实他作为自己本身人格是更完整的，嗯、而一般长子或者是呃大一点的孩子都会承担很多父母角色或者角色设定的一部分。然后，嗯，这个实验其实他们也得出了一个类似的结论，就是说，嗯。家长对子女的信心是有效教育孩子的必要条件，而且他会认为在儿童早期，这种信心本身是提供良好教育的唯一最基本的成分。就是他会把这个家长能养育好的这种自信提到一个那么高的高度，其实也就是放松、不焦虑。我觉得我做的是对的，嗯、啊，我按照我的本能做就好了，我不用去想，这、就是我给孩子带来了。这样做好呢，还是那样做好呢？我是不是要去实验一下呢？就是，就其实没有那么多，就是更多的是顺其自然的，让、嗯、孩子发展的、接纳的、容纳的、容忍不确定性的。就像、是、我们刚刚说的，嗯，本身不焦虑就是一种对不确定性的容忍嘛。那家长如果能容忍不确定性，孩子本身也就是一个不焦虑的孩子了。嗯，因为。你说到那个每个孩子都有自己的特点，嗯、你不会把它说成是好优点或者缺点，嗯、这个我觉得也挺挺对的。嗯、就是，嗯、呃，就刚刚你说的一个例子是，比如说一个鸡毛蒜皮占小便宜的人，他可能这个特点只有在跟我发生、嗯、呃冲突的时候，他可能才不是一个好的特点。<笑>但其实如果你站在他的角度上的话，嗯、对他来说他的这个特点，嗯。嗯，是个缺点的情况，只有一种，就是这个特点让他没有办法在这个社会上好好的生存下来。如果他的这个占小便宜的特点，嗯、他他本身就是一个呃金融场所的，嗯，比如说是<笑>操盘手，对吧？<笑>那那这本身他就是要抓把握住时机，能够利益最大化。这特点对他来说就是个优点。对，对嗯嗯，包括整个他们在这个。实验里面用到的这个 GAF 就是整体功能评定的这个量表，也是它的功能划分，高分低分不是按照就是，嗯、呃，这个人有没有所谓社会意义上的好的品质，而是按照他的嗯社会适应能力来划分的、嗯。最低的等级其实是有持续伤害他人或者自伤的倾向，嗯、那最高等级就是啊、呃、功能优秀，社会适应性良好。中间的话呢，可能是轻度症状，有稍微的适应困难啊，或者是在现实检验和交流上有困难，有重重大的功能损害。再低一点是什么行为有幻觉或错觉？就其实都是在站在他本人的立场上去看待我自己特点能否支持我生活下去的这样一个维度。嗯，我也觉得就是人只能用特点来去区分吧。嗯一个比如说安全感很高的人，他肯定不适合做特务的这个工作，对吧？做两天就挂了。但是，<笑>对啊，但是一个安全感很低的人，你可以说他没有一个，他甚至有个破碎的童年，但他就是很适合做这个这个谍战工作，收集情报，那对他来说就是一个适应性良好的事情，就需要他觉得这个世界是危险的。那一个是一个功能好、希望性品质高的人、嗯，他很可能就适合在慈善机构工作。他会觉得我我要做很多好事去影响这个社会，这、嗯、真的是只有适应和不适应，嗯、没有好和不好。嗯,嗯那我我记
0: 得之前跟你就是有讨论过，嗯、比如说看个人去看心理咨询的一些问题、嗯，然后你说现在你越来越呃，不是要鼓励吧，就是有一些家庭是整个家庭来过来对，嗯。一起去看心理,理咨询
1: 师，或者说心理医生、嗯，是这样吗？对，嗯，有的时候，尤其是孩子，就孩子是特别容易被送来的一个对象。嗯、一方面，他们没有这个自主权，嗯、对吧？他们是一个被监护的对象对，爸妈说让来就得来。嗯、呃，其次呢，是孩子的问题呢，嗯、很容易被爸妈发现、嗯，因为有一个平均的比较标准在那里、嗯，非常容易发现他适应良好还是不良。嗯嗯。然后家长还特别着急，如果是不是我找补习班或者找私教能解决的问题，嗯、他们就会倾向于说带孩子去看病，啊、呃，总是有专业人士能帮我解决的。嗯、而且父母对于这个孩子问题的有的很很强的倾向性，就是，哎，找到一个专业人士，你一定帮我解决了，孩子就交给你了，嗯、<笑>你看好为止，<笑>啊，钱不是问题，就都有这种这种倾向性，你要帮我搞定我的孩子。但事实上，其实我发现有一大部分，甚至是绝大部分的问题都是养育的问题。如果父母不跟着变，那他其实，在咨询室当中，尤其又不情不愿的过来的那一个小时、两个小时，真的改变不了太多。嗯、呃，能做到的可能是建立一个好一点的关系，让他体会到这段关系我是有积极回应的，我是安全的。但除此之外呢，那让他感觉不好的刺激因素依然存在。尤其是一些孩子，他甚至他的症状本身就有功能，比如说有的孩子他厌食，或者是有一些其他比如头疼，然后他发现每一次他说这个症状的时候，本身一直在吵架的父母都会停下来他们的争吵，去关注到底这个孩子发生了什么，嗯、父母还会去协商说今天你带孩子去看病、嗯，明天我带，那他这个症状怎么能好呢？这是架起父母之间沟通的桥梁啊，对吧？<笑>对对对对对，那那既然症状这么有用，如果父母没有到场一起去接受咨询的话，那这个治标不治本，只能这么说。而且甚至还有很多父母就是着急到我一定要用药物去呃帮助我的孩子变正常，这个就很可怕了。因为有的孩子真的根本不是可以被诊断的症状，他只是用一种更。嗯，异常的方式，或者是用更大的音量去提醒父母，我我其实有这样的想法和诉求，我想渴望得到你们的关注，但只是他用的方法音量可能更大，嗯、因为他正常方法父母没有关注到他，比如说他用自残去呼呼叫，嗯，他用这个逃学去呼叫，但是父母会觉得啊，这你这是问题，你是不是抑郁了？你是不是嗯有那个？呃，什么学学习障碍等等这些问题，然后就去开多动症的药，去开抑郁症的药，或者甚至开双向的药，嗯、就这些。而且对青春期的孩子，就直接随意的用药和停药，这真的很不负责任。在我看来
0: ，对这个就嗯，好糟糕啊！嗯，他们可能就是，我又在想一个问题，就是如果他们能意识到是他们的一些行为导致孩子出现这样的症状。嗯呃，他们来配合一起去看心理医生的话，倒是异
1: 常的现象了。他们就是不觉得自己做错了什么。对，但是好在我觉得，对吧？最近越来越多的父母会意识到这一点了。就以前我可能会觉得，好多父母是孩子交给专业人士了，我不管了。但现在很多父母会会、嗯、会有反思，说：“哎呀，我小时候确实对他怎么怎么样，嗯、以前老打他或会怎么样。”然后就说：“那我现在还来得及吗？嗯、<笑>你看我还有机会吗？就是会跟那个医生去，能问出这个话，嗯、肯定来得及。说这些，当然其实这个很难，就像就像你说的一个已经形成的模式，嗯、呃，本身我们自己要改变自己、嗯，就要处理很多自己身上的问题、嗯，更何况还要去改变跟孩子的关系，所以这个真的是一个很慢的过程。那如果是家庭一个家庭一起过来做治疗的话，嗯、那。”这个又是另外一个策略，在个体治疗的时候，可能会先跟孩子去沟通，然后了解他的问题，呃，然后再去跟家长沟通，然后发现这个，呃，家长可以在他生活中，因为跟家长沟通更多的是一种心理教育，就是你应该这么做，这么做，这么做，你不要这么做，这么做，这么做。但是如果大家一起来的话，其实就是所有人都在咨询的这个环境下面，那其实咨询师要做的就是。就是用我们家庭治疗老师的话说，就是怂恿群众斗群众，要在整个咨询室里面呈现出<笑>呈现出他们平时这种嗯不健康的互动模式是什么样的。Oh. 比如说我在问孩子问题的时候，每次都是妈妈抢答，那这个就是一个问题，你就要发现，嗯、突然注意到，哎、嗯，我跟你我问你问题的时候，为什么妈妈每次要帮你回答呢？啊，然后妈妈就说啊，他。呃，他平时就不爱说话，然后问孩子是这样吗？啊、孩子不是，<笑>你看这个就是对吧？群众斗群众就开始了，所以很多时候就是他们可能已经建立了一种平衡。但是这种平衡平衡是有害的，往往是家庭里面最脆弱的那一环会表现出问题，就是孩子。那把这个平衡稍微一扰动，看上去这个平衡崩塌了，家庭，嗯，不再像原来那样表面和谐了。但是也许慢慢可以达到一个新的平衡，嗯、这样平衡更稳定、嗯。对，对，嗯，之前的平衡其实是假的，就是大家都支
0: 撑得很脆弱，呃，是一个不稳态的平衡。需要把它打破，然后各自找到各自很舒适的点，然后让它继续更坚实，嗯、更让这个家庭更坚实下去吧。所以这一期就是我们聊了这么多，到现在聊了这么多，我们认为的一些健康的家庭环境，嗯、包括原生的家庭特点这个话题啊、嗯，还是主要想跟小果汁再聊一下这个，呃，我们对于生孩子这个事情的。就生育焦虑，哎、<笑>那这个话题其实我们是不是三月份就开始约着聊这个话题了？哎，一拖拖到了现在。那那个时候，对，那个时候吧，因为三月份是差不多是我们两个人的生日，嗯、然后今年又很特别，是一个疫情期间，嗯、呃，大家都在家里憋坏了，然后是说。精神上面或多或少会逐渐往这个小家这个范围来来收来来想，跟小家关系比较多的。嗯、呃，像我的话，我是自己一个人，就是住在呃一个地方，住在南京。然后像小果汁，是不是你都是和爸妈一起住的？现在、嗯、就是这个疫情疫情
1: 期间是的，这边自己的房子没有装修好，所以跟爸妈一起住呢。嗯。所以，那这个又是这个春节
0: 过来的时候，你们家就没有什么催生孩子之类的事情，因<笑>为
1: 毕竟<笑>对，毕竟年龄摆在这儿了。<笑>是的，那当然是有了。其实这个话题，我觉得最近一两年真的是越来越被频繁的提起来。你自己也会想，就是哦，马上到了一个时间节点，就是当时我爸妈生我的时间节点，他们是三十二岁生的我，所以我也马上就要经历这样的时间节点。嗯。然后我就会再想到，就是啊，女性的最佳生育年龄啊，然后大龄产妇啊，包括生孩子有没有先天性系统疾病这些问题，因为就真的这个就是一个很无奈的现实。人类的进化本身跟人类文明发展来说是远远跟不上的。嗯，你文明发展到了一个呃，人生是多段式的人生，你随随时都可以重启你的，相当于是。身份上面的人生，但你很难去重启你年龄上的人生，百岁人生，<笑>对，但是但是百岁人生也不可能到五六十岁再去想着要小孩、嗯、所以，呃，当然你现在有冻卵这些事情的选择，但冻卵又又带来一个新的问题，就是那你本身呃子宫使用权，你的生育孕育的这个过程，嗯、呃，这个这个算是你的体验的一部分吗？如果不是的话，这还是完整的一个 whole package 吗？是生孩子 whole package 吗？嗯、这这都是，还甚至有一些<笑>甚至是一个伦理的问题，我觉得。所以，嗯，就到这个时间点，总会有各种各样的方面的提醒，就告诉你啊，你是应该坐下来好好的考虑这个问题了。嗯，然后当然了，我也是经历了各种各样花式的催生小孩嗯。你怎么样？你你要不分分享一个比较绝的？哎呀，比较绝的这个我不知道，我说了我妈会不会打我？<笑> anyway， <咳>我妈呢，今年，啊、呃，不是今年，她应该是去年出去玩的时候，在山上，在武当山碰到了两位她所谓的仙人、嗯，就是那种可以给你预测未来啊，这怎么怎么样的人、嗯，然后她就。他就跟那个仙人聊嘛，然后那仙人说，就就他就问说，我女儿会不会生小孩呀？我会不会什么时候抱外孙呀？然后那仙人跟他说，哎呀，今年就会，不是他说所谓今年就是二二零二零年，还说不止一个孩子。然后，哎呀，我妈就心里觉得稳稳了稳了。然后回来就给我灌输这个思想，然后横敲侧击说我遇到了一个仙人，他说这准那个准那个准这个准，然后就说到，嗯，他说二零二零年。就有了，<笑>哎呀，当时我这个听的真的是，你知道吗？比他跟我说中医中药的时候，我还觉得有点羞耻呢。<笑>嗯，<笑>对，我们这
0: 个老师阿
1: 姨不错不错，对吧？就是啊，这花所谓花式的催生娃，这个算是一个吧。<笑>你呢？你你有经历过这种花式的催婚或者催生娃吗？ Okay.
0: 嗯，这个我还没有结婚，所以也没有什么什么什么催孩子这个事情。嗯、倒是我是觉得，就近年来我自己的所谓的一些表现，或者说跟我爸妈相处的这个过程，让他们能感觉到我是一个负责任的成年人。嗯、呃，我越来越多的给他们灌输这个想法之后，不是这个想法，就是跟他们相处，认真相处之后，他们呃也会尊尊重我很多。然后最近的一次，也就是上一周，我跟我爸打电话的时候，<笑>我爸也是说他去问了什么某个易经的什么，呃呃算算命之类的什么东西。<笑>然后那个人他说他很准，然后说说我啊、呃、去年的时候，他根本不知道我的这个各种恋爱的经历了、嗯，但是他说嗯这个去年的时候你错过了一个人这个。呃，本来是可以谈成的，然后错过了一个人。然后他说：“这个易经的这个这个人又说，然后下一次我可能是在三十三岁、三十四岁的时候才能完全成熟稳定下来。”哎，我一想，这
1: 还有时间啊！<笑><笑>呃、<笑>我怎么不碰到你这个算命师傅呢、呃？给我好歹给我个几年是吧？<笑>呃、<笑>嗯。
0: 然后我当时的想法是说33 34 ，三十三、三十四，好好久啊，就是还有好多年呢、啊嗯，是这种感觉对我来说，嗯，所以我我对自己，嗯，想说尽量，呃，就是我要把自己，嗯，往一个我认为还比较合适的、比较恰到好处的方向去引，嗯、只要在这种环境下，这种我我自己变成这样的一个人的话。即使有了孩子，即使是没有各种什么准备准备期，或者说怎么样，呃的一种状态，如果有了一个孩子，我觉得我能三个字养得起，就这种感觉。嗯，呃、就养得起，不是说给他能足够的钱、嗯，呃，是给他呃一个哪怕我们这天天吃就是喝稀饭这种，也能够所谓健康的好好的呃长大、嗯，这样一种感觉。对。嗯，所以我对就是生孩子的这个观点吧，就是如果可以啊，首先当然要我我要结婚，然后或者说就找一个男生，嗯，对吧？跟他在一起之后，然后我的我觉得最好的生孩子的方法就是顺其自然的、嗯，然后不用太多的备孕，或者我们两个人同时健身、嗯、啊，健身到什么一个完美的身材，然后呃家里的这个资产要到到多少多少，然后这个学区房。嗯比如说，什么二零，我瞎说一个例子啊，说什么二零三零年，二零三零年我之前我们要把学区房这个整个一步一步的计划，五年计划、十年计划给弄好、嗯，这样的话会过于累了。对、呃，所以我觉得最好的一个方法就是一个顺其自然的把这个孩子，就如果有一天啊，我只是瞎说的，嗯、只是。呃，如果有一天什么什么看到说啊，觉得怀孕了，就这种，我会觉得，嗯、呃，真的应该是上天给的一个礼物吧，有这种感觉。啊、哦，随着我年龄大，越来越会有这种感觉。啊、呃，如果说有备孕这种这种东西的话，都会觉得说有一点刻意，对我来说都不是一个 full package。<笑>好的。嗯<笑>，然后如果有的话怎么办？我是觉得真的想是没有用的，啊、嗯呃，你真的是做就可以了。我在听那期，呃，《无业游民》那期播客里面，婉莹有讲到，很多内地的医院，他不把你当人看，啊、哦，嗯，不把你当这个一个有人性的一个有尊严的一个人看，是因为接生太多、这个、怎么说呢？其实他不是不把你当人看，就他太熟悉了，他是就没有没有看你的紧张的对他太熟悉了，他他真的不像西方的医院，你一约。可能他会跟你开始聊半个小时，聊你的呃过往的一一这个生病的这个历史，嗯、就是很多中国的一些问题，真的就是人太多了、嗯嗯嗯，没办法做到。我也能够理解，当然这个有钱人家的条件会更好一点，但是这个问题可能在我看来就可能还好，就跟我是去走路上班，还是去骑自行车上班，还是。滑板上班，还是说开车上班？啊、嗯呃，开车这个车有没有天窗？哎，这个车动力怎么样？嗯、就一个一个加上去，其实就挺累的、嗯。所以可能这个问题对我来说不是很重要，重要的是那个可能跟你一起的这个人，嗯、或者你的家庭，这这个可能对我而言是一个问题。嗯，呃、外部环境，嗯、呃，我真的也不能做什么，大概是这样一个感觉吧。就是你觉得呢？那
1: 你的想法呢？对，这个生孩子的这些想法，所以你的想法就是一切顺其自然，然后碰到什么就面对什么，解决什么这样。嗯，对嗯。我自己其实还是有一点焦虑的在这件事情上面。呃，首先是我会做一个梦嘛，然后。之前跟你提过，反反复复有一段时间就一直在做这个梦。那我小孩儿特别小，大概是一只手可以握住那种小老鼠的样子，<笑>就是那种刚出生的小小猫、小老鼠那种大小。然后我就梦到我抱着晚上抱着睡，一翻身把孩子压死了。这种梦至少是出现了三次，<笑>可能三次以上。我我就觉得我可能就是一直内心就像刚刚那个实验结果一样，说父母有足够的自信，可能我就是没有这个自信。我最近也一直在想，到底是我内心的什么样的冲突让我没有这种自信？嗯，我其实也排除了好几个问题，就像你刚刚说的一个是。呃，什么样的条件算是生孩子的条件？我自己觉得，其实没有一个合适的时间和所谓准备好了的条件。嗯、对，就任何时间，你都会觉得啊，我是不是前两天喝了酒了？或者啊，我是不是最近其实身体状况没有那么好？啊，我最近是不是想着要换工作？那如果我怀孕的话，嗯、是不是会对我找工作有影响？等等，就是其实没有一个好的时间点，你永远在想着换工作，永远在想着自己身材不够好，对吧？嗯。嗯另外，备孕这件事情，我也觉得是一个、嗯，其实是玄学大过了它本身的意义。那有的人会说，那你备孕的时候去吃点补充一点什么样的维生素啊、嗯、营养啊，呃，或者是嗯、呃，要锻炼哪些方面啊？所以我觉得大部分是一个对于产妇自己的仪式感，就是嗯、呃，你打了很多营养针，或者是你呃去做了很多的准备，为她沐浴更衣，对吧？然后嗯。呃在自己饮食各方面控制、嗯，相当于是把自己在精神上通过一系列的仪式性的行为，进入到了一个我要做好准备的一个精神模式，就所谓可能提前开启了一些母性的模式，因为当呃就是。雌性动物，这个可能是不止人类了。所有雌性动物，它在生育之后一段时间，尤其哺乳动物，它都会进入到一个原初母性的状态，就是它会对所有事事情都非常敏感，会关注到任何一个可能影响孩子生命健康的小的细节，啊，它自己会变得非常的警警觉。啊、呃，会有很强的保护欲，呃，这可能是在人，就可能是在通过一系列的这样仪式性的动作和行为约束，把自己开始往这种专注的方向去引导。就这在我看来是备后更更深的意义吧，嗯、就可能比打击针营养针更厉害的意义。另外就是我、呃、我自己会觉得我没有做好的点是，其实是在全力抗衡这件事情上面。因为生孩子其实，嗯，它不仅是一个我自己生理上或者是人生阶段承受的部分，它还跟整个家庭，我跟我父母的关系啊、呃、等等其他的关系有关。到底是谁决定我什么时候生孩子？<笑>我是要听从父母嘛，我是在这个时间点，如果我真的生了，是我自己想生的嘛，既然我被催催催生娃的话。那我突然就想，我被催生了，你们催得越狠，我越不想生了。凭什么我要听你们的，<笑>对吧、嗯？这其中有这样子的一个部分、啊啊啊啊啊。另外还有就是，呃，这个娃如果真的是在这个时间点生下来的，你们会对我的养育方案产生多大的干预呢？啊、呃，我我自己能不能胜任？另说，我还是不是还需要抵御外部对这个孩子成长过程当中的各种各样的？影响我，我不知道哪些人是敌人，嗯、哪些人是朋友。就是在我自己的这个关系网络还在权力制衡的过程中，我不想要引入一个新的变量去变成一个所谓的筹码。所以，在我看来，我我现在阻止我去养小孩的一个没有准备好的点，可能真的就是是是这种权力制衡的感觉。嗯，可能这个部分还要我多想一想清楚才行。哎，那你有没有问过你爸
0: 妈一个问题？我经常问我爸妈，就是很这个问题都是很叫什么？我我就你你你有没有问过你爸妈？比如说，呃，你们觉得养一个小孩累不累？嗯、呃，你们觉得呃，你们当时呃为什么想要生一个小孩？嗯就这种问
1: 题你，你你有问过你爸妈？我有，但是我觉得我爸妈讲的都挺笼统的。比如说，他会觉得，嗯，你确实给我们带来挺多快乐的，啊、呃，你也确实也影响了我们很多生活上的决策。当时也想着，如果再不要你，可能就没有小孩了，就就抓紧时间决定要小孩，就要了。啊，其实我觉得他们的决策反而没有我的那部分权力抗衡的意味，因为我的呃，就是外公外婆、爷爷奶奶那一辈，要么走得比较早，要么其实，在，呃，就是孩子独立性这块其实是做得挺好的，可能也是孩子都过不过来吧。嗯、就是我感觉我父母在独立性这块没有受到很大的影响，嗯、相反，我是这块需要工作很多。所以我觉得他们的意见并不能作为非常好的一个安慰的或者参考的东西。对，明、嗯、白明白。你呢？你问下来有没有得到你想要的答案呢
0: ？我问下来是说，我主要是跟我妈妈聊这个生孩子这个过程的问题，嗯、然后跟我爸爸是聊那个，因为他我爸爸在我成长的过程中做这个老师啊，这个就是。我感觉是很硬核的教育这方面做的比较多，嗯、而我妈妈更多的是作为一个朋友一样跟我嗯待在一起、嗯，所以我问我妈妈的时候，她是说啊，她给了一个比较聪明的回答，她说那别人还生不了，哎<笑>，我说对啊，你这个有道理啊，嗯、呃，这个这个问题就过去了。然后我问我,我问我爸说，你觉得教育一个小孩累不累？我爸一开始刚开始沉思了一会儿说。就是非常累，挺累的。<笑>然后，本来我爸在自己的工作上也是一个很要强的，嗯，人。就他上一周这个期末考试了嘛、嗯，呃，扬州市统测什么的，他又把这个他们班什么我带了几个班，就是全年级一二三前三名啊这种，就什么截图就放在我们家庭群里面。哦、然后这个是他很很骄傲的时刻。然后他他到现在都五十好几了、嗯，还还这样。<笑>我有时候都跟他说：“你这个给年轻人一些机会。”他不听，他就觉得说我：“我我可以、嗯呃，我现在还能怎么样怎么样？”所以，所以爸爸其实也透露出了露一点，说别人还
1: 不行呢，是吧？哈哈哈，嗯，呃、有有可能吧
0: ，但是，嗯、呃，他他会觉得对我的陪伴，呃，和对我的教育其实还是很辛苦的，啊、嗯。呃我我是对他说，我没有想到，嗯、呃，别人的爸爸，竟然是没有那么多的陪伴。我有跟他表达过这个这层含义、嗯。我以为所有爸爸都是，这个下下了班七八点就要要到河边散步的，那、嗯、这很少很少。可能我身边就我就我爸是这样的，这样是很少的。就是到现在真的是能感觉到，我都我都我都有时候说我不用生孩子，我都能知道，嗯、呃，你们对我的教育有多多多用心。嗯这种感觉，他是承认挺苦的、嗯。然后我有的时候我就跟他说：“你再再让我晚晚晚两年，嗯、就是我说，如果真要有一个孩子，真的还是挺挺苦的。”我就是很多次都是这么就打岔打过去了。嗯、我会就是这方面交流的这个能力还是比较有的，我、嗯呃、会用自己的一些技巧。如果不想聊这个话题，还是可以嗯别过去。但是说不不代表说我自己不思考这个问题。嗯嗯只是说，就像你说的这个权力制衡的问题，我不希望是因为他们跟我施加这个压力，无论是呃这个长辈的压力，还是说金钱的压力，啊、呃、让我去做妥协。对，我我不愿意做这个，我我是希望嗯，首先我要告诉他们，要用用行动告诉他们，我是一个有负责任的一个成年人。嗯、然后第二个是，这个、可能是更多的是我自己，呃要面对的实际的问题。嗯就这两件事，我们要分清楚。然后，呃，但是在真正对他们问起来这个问题，他们施加压抑的时候，嗯，还是用一些巧妙的方法给他打个太极打过去。嗯呃、但是最后自己还是，比如说还想跟你们呀，比如说跟你，还跟枪枪，对吧对？我们都，我们记得在那次在上海我们线下的时候，就是聊这个话题聊了好久好久，大概。对于爸妈这方面
1: ，我我是这个样子的。这、嗯、让我想到，其实，呃，还是刚刚那个研究里面，他有讲到一点，就是，嗯、呃，真正好的父母或者是准备好的父母，所谓啊，在他们看来，当然也没有，就是所有孩子都还是会经历他们成长中的各种各样的问题，哪怕是他们得分最高的一个孩子，他们三十岁的时候重新访问。也知道，就是他其实小时候有很严重的肾病，然后父母为了他治病也是奔波了很久。虽然努力不让孩子发现自己的焦虑，但是孩子依然很焦虑。有段时间不不愿意去上学，啊，还排了一个话剧。这个话剧里面就讲到了，就是对医生的恐惧，还有就是自己，嗯、呃。隐约感觉是跟排尿有关，所以他去了一趟厕所。告最后演出的结果是我把这个药全部在下水道冲走了，于是我战胜了那个医生。但是总的来说、嗯，虽然父母没跟他说他怎么样，他还是隐约都有感觉，以至于到后来职业选择的时候都选择了一个就是类似于致力于残残疾人、嗯、呃这个平权问题的一些一些职业，所以。
0: 对， oh. 就是
1: 没有一个真正意义上准备好了的父母，这是真的。但是，嗯、呃，会有一个共性、就是嗯，就是不管这个父母当时从从事什么职业，或者是收入怎么样，当时的条件如何，几岁，他们有一个好的父母有个共性，就是对养育这件事情充满了好奇，也充觉得这件事情非常好玩、嗯，会觉得跟孩子在一起花时间是一件一点都不觉得累的事情，嗯<笑>、呃。好好几个，包括不管是全职妈妈，还是、嗯、呃一直要上班的母亲，只有回来晚上吃饭时候可以在跟孩子在一起的母亲，就他们真正给孩子，就是孩子最后健康独立的，嗯、呃，回想起来，母亲都是一个在养育上非常有耐心、乐此不疲的一个母亲。就我觉得这个很重要。如果我现在想。自己是不是准备好了？可能就会去想这样的一个状态，我是不是真的愿意不厌其烦的花时间跟孩子在一起？也可能是我后面会想的更多的一个问题。哎、啊，你这个倒真的让我想起我妈。嗯
0: ，呃、我妈在我小的时候，嗯、呃，就是比如说某件伤心的事情或者被人欺负，就是哭了，嗯、她会，比如说事事前，她当然是就是哄、嗯、哄我，但事后她会。我很小，但是我能记得这这个场景、嗯，我可能也就四五岁这个样子。他，我记得我妈妈就跟我说，他是以真的是一种平等的朋友的那种感觉跟我在讲话，说，他还首先喊我的小名嘛，嗯、他说，哎，我怎么觉得你哭，就是哭的样子不像，一点都不伤心，你哭的样子就是，呃，就是像笑，就是有这种笑的感觉，并不是说很伤心的那种哭。啊我我我当时就对他这个有一点点的，就会觉得哎，悲伤突然没有了，好像确实啊，就就我我我当时是这种感觉。被命名了。我就在思考他的这个，呃，这个我不知道，<笑>就是每每次都有这种，他而不是当下跟我讲，他是等我哭完了之后，可能第二天，可能一会儿吃饭的时候，他就跟我讲这个，他说哎，我们家咪咪就是我小名。嗯就哭的时候，怎么感觉有点像笑呢？没有说
1: 很伤心、很悲伤的样子、嗯。对，这个又是一个另外一个心理学技巧，叫趁凉打铁。趁<笑><笑>凉打铁，嗯，好吧，就是意思就是，当一个人情绪很激动的时候，比如说在哭的时候，其实你没有办法跟他以平等的成年人的态度去交流的、嗯，因为那个时候他需要首先情绪被接住、嗯，就像一个小孩子一样。等等，他哭过之后，真正恢复平静了、嗯，才有可能介入到成年人的谈话当中。这时候再去反思，或者是哪句话就是去纯粹的好奇去探讨，嗯、呃，去聊这件事情本身就有很大的意义。嗯，就像刚刚说的情绪可能被命名了，嗯、本来无端的莫名的一股能量，现在变成了几股，嗯，呃、说得清楚的感情。啊，这样我以后就不怕了。那股能量再来的时候，我自己也会把它梳成这三股。对，就是那种感觉很神奇。首先你会
0: 思考他的问题，嗯、然后其次就会觉得说，哎，对哦，好像确实没有什么特别特别值得悲伤的。刚才好像就是发生了一个事情，然后然后哭了一下，嗯，没有了，就是这个样子、嗯。好像这个事情就就能够，嗯、呃，归零了，有种这种感觉。嗯就很多，我妈的时候，我妈就会给我有这种感觉吧。然后
1: ，哎，我们刚才是说什么话题来着？呃<笑>、嗯，刚刚是说到那个对孩子好奇这件事情啊，这事情来着啊对,对对对对
0: 。所以，嗯，因为我想的就是，好像我妈对我的成长是好奇的。嗯，她对我的一些反应，比如说她觉得我哭像笑、嗯，比如说她那个。有的时候，我爸教训我太狠了，我会跟我妈说：“妈，我要离家出走。嗯”然后他说：“这个你你去哪？我跟你一块走。”我说：“我去外婆家。嗯”然后就很多种种的这些，他他都会觉得其实是好笑的。嗯，他、嗯、自己本身其实好像是挺轻松的，所以对我来看，很多像这种离家出走的事情，我还跟他讲，就我是挺傻的。我就是自己纵观自己的一生，我觉得我妈妈对我这个成长应该是很好奇的。嗯、她可能觉得这个孩子的手手指头怎么会像鸡爪一样，<笑>然后，嗯、呃，一样小，他会跟我描述这些细节。嗯
1: ，啊、那还蛮。这是我后来能
0: 感觉到的。嗯
1: ，啊是啊。就是嗯，就是能感觉到这些东西。一方面，如果父母好奇的话，孩子本身也会产生好奇，然后他还要产生解释。这种解释本身就是一个反思的过程，然后一个反思能力就是很很、嗯、很必要的，说孩子健康成长的一个能力之一。对。另外就是父母的好奇还会避免一点，就是我觉得你觉得这种事情，呃，好奇本身就是一个不带鲜艳经验的东西。嗯啊，我我真的想知道你是怎么样感受的、嗯对对对，你在那一刻是开心还是难过？啊、呃，你你为什么会是呈现现在这个状态？然后，而且也不带任何的评价，或者是带有羞羞辱的部分，比如说你怎么可以哭？你不可以哭。嗯，那不可以哭的那部分，其实是母亲无法容忍这个孩子哭的时候，他自己的焦虑，所以他才制止哭这件事情。但如果你自然平息之后，反过来讨论这件事情，一方面孩子会觉得母亲容忍了我哭，我哭是一个正常的情绪；另一方面，我们还可以再去聊这件事情，发现这件事情没什么大不了的。所以好奇有很多好处。嗯，明
0: 白。那其实，嗯、呃，我觉得生育焦虑其中有一点，在我看来是特别重要的一点，嗯、就是说。他焦虑，他可能是说对孩子的期望有很大，嗯、啊，对，他对孩子的期望很高，或者他对孩子的期望是 specific， 有他自己的这个期望
1: ，这个我觉得很难做，所以他才就,就是你，你总是会有期望的、这个，对，所以我就常常在想，我说，那到底
0: 有一个最低最低的期望，嗯、那可能是什么？就是我感觉我能想到的最低最低的期望，真的就是做一些，我当时想到的是，比如说去，你看我都不敢说出来，我我怕这个这这这个被弄了也不会怎么样，就是做一些吸毒啊伤害自己的事情吧、呃，除了伤害自己，可能还伤害伤害别人、呃，就是我我最低最低的期望，就是如果万一我的孩子变成这样了，就是万一呢、嗯。有的人说什么啊？你是，比如说我的孩子不可能成为这样，我觉得没有这个不可能的，所以就最低最低，我觉得，反正他自己生活，然后他突然染上了这个毒毒瘾、嗯，这个时候我能接受吗？我就在有有在问问问自己这一些问题，然后，嗯，那你觉得呢？你觉得你最低的一些期望是什么
1: ？啊、我我其实我。你要是说最低的期望的话，好像也可以说挺多的。我总是想着想着，就想到这个：如果他这样怎么办？如果那样怎么办？就想着都还挺，嗯、挺吓人的。我我不是之前跟你说过吗？我想过，如果我孩子是母怎么办？嗯、<笑>真的，我我真的是很认真的考虑过这个问题。万一他跟我发生肢体冲突，如果他喜欢喜欢有暴力倾向，想要打我，甚至把我打死了，怎么办？然后我我觉得可能这是让我直接感受到很恐惧的一件事情。一个孩子如果让父母恐惧，我觉得这是一个很，呃、很严重的问题。呃，要么要么是邪恶，对吧对？要么就是他不正常到一定的境界，或者是你会觉得你你完完全没有力量去去改变一些事情。就包括就像你说的，被毒品所操纵，他可能已经没有自我意识了，或者其他的一些问题。这是让我会觉得很恐惧的事情。当然，我可能真正要发生的话，那我就要去寻找更专业的人去帮助，不管是强制入院还是强制入狱这种。但是，嗯，但当然了，这个我觉得，哎，怎么说呢？现在现在也不能多想这个问题，多想了是吧？前面的那些好奇什么也都没了。嗯，对，但是。
0: 有一个这个就是想过这些问题，嗯、在以后如万一万一万一不小心就会遇到的话，嗯、会觉得说，这也是在设想，就是它是它它它是有可能的、嗯，只是它可能性非常非常非常低。就像你进手术室之前，这个医生都给你读一遍，这很多很多的这个并发症啊、呃、什么的，就是对并发症，包括什么，万一你的呼吸机就拿不出来，我们要把你牙撬掉。<笑>这个你知道吗？就是呼吸机，有的人就卡在那了、嗯，医生就是实在拿不出来，为了救命，他都会把这个都跟你说，我们会把牙敲掉的。嗯、就这些事情吧，就是他可能性很小，但是还会还是会有的、嗯。不过一个，我觉得普通的家庭都是很难的，就像这个什么什么出车祸的概率也是很低很低的这个样子。对，嗯，那我们就说说积极的，就自己对一个自己，如果有个孩子，对他的一个正常
1: 的一个期待吧。嗯你的期待是有哪些？ Oh, 我首先希望他是健康的吧，因为如果他先天不健康，其实这个孩子心里也不会健康。就是先天不健康的孩子，一般来说他会获得很多额外的养育，那么我自然就会把更多更多的精力投入到这个孩子身上，会照顾很多。那父母本身焦虑水平就会增高， mm -hmm. 然后孩子如果被过度养育的话，啊、他本身的心智发展就会滞后。然后他也会有很严重的心理问题，所以我当然不希望他有先天疾病、嗯。如果他未来身体不健康的话，我也会觉得挺难受的，因为很可能要白发人送黑发人，然后这件事情也不是很爽。也，所以我还是觉得健康是第一重要的事情吧。然后其次就是希望他能够比较快乐，但是这个快乐也是一个。相当于双刃剑，就是一个真正心理健康的人，他是会觉得人生是有一些抑郁的，嗯，就是他能够知道我的这个世界，我不是全能的，有些事情我是做不到的，啊、呃，我要放弃的、嗯，或者是我可能会要经历很多不确定性，嗯、我是会被挫败，嗯，对，但是他又是一个坚强的，嗯、所以我想把这个快乐拆解成，嗯，呃、就是对。因为，嗯，之前有一个老师这样跟我说他说，呃，知识分子总带有一些抑郁的气质，但是因为他们知道的太多，嗯，也就是你好像，嗯在就初生牛犊不怕虎，在你什么都不知道的时候，可能还是挺快乐的。知道的越多的时候，会越难以快乐起来、嗯，但是不代表，嗯，你的抑郁气质，嗯，不能让你更坚强。就是希望他能够在从快乐到抑郁的这个演变过程中，嗯，嗯越来越坚强。就是即使抑郁了也，也也不要害怕嗯。嗯。然后最后一点就是可以比较稳定。这种稳定呢，一方面是嗯，生活上面的稳定。嗯，不管是啊、嗯嗯，就是从小到大不要太多的大风大浪，小风小浪。越早接触，然后越早接触到自然后果这件事情，我是觉得挺有意义的。那有的孩子他可,可能最最近、嗯、最最大的挫折是，呃，越往后，比如说高考失利，甚至是生意失败，那他其实是越难接受这样的后果的。那如果这个孩子最早的挫折是打翻了一个花瓶，需要赔礼道歉，或者是呃。在择校的时候，因为自己的反叛逆去选了一所其他的学校，那其实他都很早就接受了自己要为自己选择负责任的这个事实。长大之后，他就会反而做一些更谨慎的选择，不会经历那么多大风大浪。所以，嗯、呃，生活稳定是一方面吧，另外就是心理或者情绪稳定。在我看来，就是你可以允许自己有各种各样的情绪啊，或者是状态，但是。嗯，会有一些很稳定的基本假设，比如说我自己对自己的看法是稳定的，我对这个世界的看法也是稳定的，不会因为一些小的挫折而让我觉得这个世界都黑暗了，我自己不值得爱等等这种大的起伏不要有。啊、嗯，大概就是这三点吧
0: 。我感觉还是
1: 挺多的，<笑>是挺多的，因为好像每一点都解释了很多很多很多。对，你呢？你对孩子有什么样的期待呢？我都不敢说了，这个期待就是其实说，嗯，在你说
0: 第一点的时候、嗯，我就能展开想了很多事情。你说他先天，呃要是一个健康的，呃、嗯啊，然后我就想到我的同事有曾经跟我说过他的孩子，他的小孩，呃，有过什么样的一个突发性的状况，嗯、然后他怎么，你看同事这毕竟还是一个就是博士是老师，然后去搜各各方面的文献，尽可能去找一些可能性。给他解决这些问题，嗯，那到时候我我如果是我有这种情况，我会不会也是这么去去关注他，然后把所有的呃这个心力都放在他身上去，对吧？他毕竟是一条生命，然后还是我带过来的。然后后来就想，其实我还跟蛮多的多的呃不是多动症，就叫自闭症的妈妈。啊我有跟他们聊过，嗯、呃，也不是刻意去聊，只是说在那个，比如说在国外的时候，你会遇到比较多的这种，呃，自闭症的孩子的妈妈或者爸爸，嗯，呃、然后我当时其实对这个是比较好奇的，就会问，我问他怎么发现，然后怎么去处理这个事情，嗯、都是他们自然的告告诉我这件事情，然后当时也没有说像。他们可能也是自己安抚自己的情绪，嗯、安抚了很久了，嗯、呃，然后他才能跟我自然的说出来啊、呃，其实我们家孩子有啊、呃、自闭症，他呃在一些嘈杂就不能进，基本上不能进餐厅，然后我们嗯、呃、坐车，因为有这个轰鸣声，有这个喇叭的喇叭声音小，就是比较颠簸，他也不太能够承受，所以我们只能一个短途的可能去。呃，一个草地上，哎，没有什么人的草地上去放一放风筝，呃、嗯，让他走一走，这个样子。对，嗯，就父母其实承担了很多，教、就、育、是，对，就有不断的接触这样的家庭，看看他们是怎么走过来的，嗯、然后，嗯，这、就是在国国外国外对这些小孩还是有一个比较好的呃收容之处。有自闭症小孩、小孩小孩的这个学校、嗯，那国内这一套就是做的特别差劲了，就是完全没有，嗯，哪怕他们对对老人的这种，就是为什么说在中国的城市很少看到残疾人出现呢？因为他们就基本丧失了一个作为社会一部分的这样一个存在，他们就不在这个有机的结合里面，啊、嗯呃，没有这个设施供他们，呃，出现，嗯，呃、这个包括我们的公交车。应该是有一个可以让老人的轮椅上下的这样一个气垫的这种形式，呃、就是能够呃充气、嗯，呃，不对，先是放气让它、嗯、下,下来，然后再充气，然后上就是好好上去。嗯，这是老人这部分，这老人尚且还就是可能之前还对这个社会做了贡献，那这个小孩子多动症的孩子，嗯，呃、我坦率的讲。他们在一些场合确实非常吵，然后让让我都会有一些害怕的这种吵，嗯、因为他们，嗯、呃，对别人的疼痛的感知很弱，他们不能够说啊，我做了这个事情，别人很疼，他没有这种感知，所以有的时候我我自己都是害怕的。我作为一个成年人，我我会就是跟他们保持一定的距离的，这是真的
1: 。的而且他们攻击性也会很强。呃、万一他就戳到我
0: 、嗯、或者怎么样
1: ，对对对，就会
0: 。我我就觉得这我尚且会这样，那那一般人万一他，这个还会做出对对这个孩子的伤害呢？嗯、呃，就这种，嗯，而且中国的自闭症的孩子也有很多，都看不见，这个是挺可怕的一个事情，我完全被社会边缘当你说健康的时候。嗯，对对对，当你说健康的时候，我就开始说，嗯，这个期待这个健康也是说，只能说上天带给这个孩子的、嗯。那这个第一步是什么呢？那就是天天的这个健康饮食，
1: 嗯、要说到备孕，其实这个
0: 也跟基因有关，<笑>对，这个也跟基因有关，嗯，所以。当然，我还还想一个问题。我也问过我妈，我说你对孩子有什么期望？她说没有什么期待，就是说健康健康的，嗯，生下来就好。我嗯反思了一下我妈说的这个话，她真的是对我没有什么期待，嗯、只要我健康就好，依依然到到现在都是这样。她真的对我学习没有任何的，呃，可能会会有一点骄傲，但是从来没有任何的说你还可以更好，从来没有这样过。嗯就，嗯，他真的是这样一个妈妈，嗯，所以我相信他说的就是只要健康就行。然后，所以我到现在，可能健康也是我唯一的一个要求吧。嗯、所以，哪怕他去吸毒，他去吸毒，就是是什么呢？就是最起码他还这个，比如说有自己这个购买，我这个能不能不不能这么说？这。就比如说，你能够自还能想办法、啊，这个毒品，你有自己的一些，<笑>对对对,对,对在这么严严格的监管之下，能有这个方法，有这个渠道，有这些朋友，嗯、呃，不管是什么样的朋友了，还算是一起这个这个，对吧？
1: 至少，嗯，对吧、嗯？还有这个能力，说明还有一些社会功
0: 能，嗯，是的，是的，所以就
1: 释然了嗯，嗯，
0: 所以可能一个普通的孩子。嗯、啊，这从首先第一步、啊，我们还是分步来，就是出生的时候，真的只要健康就可以了。然后以后的事情，我觉得更多的真的是我来影响他，因为因为毕竟他是和我和他的爸爸我们一起，呃，成长，嗯、呃，三个人一起成长。嗯，为什么我觉得说这个爸爸其实是很重要的一部分？就比如说你看我爸爸，他多重要，就在我们家这个作为一个教育的一个。最主要的一个角色、嗯，那我觉得这个爸爸也是，就包括我在，比如说在怀孕的时候，这个爸爸也应该是那种，他就当他自己在怀孕、嗯、这样一个状态。对，呃，可能我这个要求比较高，这个要真的高，是我确实就是有有，<笑>呃，但是我确实就是有这个要求，因为他他自己没有怀孕的话，他不会有这些痛苦，嗯、呃，他也不知道你发生了什么。我是没有办法容忍一个男生，他说：“你来怀孕，我去工作。”我是完全没有办法做到这一点的。那就是
1: ，这，当然，这只只是我个人了。哎，但是，所以反,反过来说，其实如果他跟你共同参与了怀孕这个事件的话，嗯、是对他来说反而是很有好处的。就很多时候，父亲如果呃，尤其是新当父亲的一个男性，他。如果没有参与到这个整个怀孕的过程当中，没有去关心啊、呃，比如说陪着产检，然后关心每一步的发展，那他其实是会有一种被背叛的感觉的，就是在在他的心里是会有一种呃呃妻子跟你们两对对你们在密谋些什么，<笑>你们在共同发展些什么，<笑>嗯、我被排除在外，我掉队了的感觉。这很多时候就会导致之后，比如说你养生、养育过程当中缺位的父亲，很多时候就这么来的。啊、呃，我本来就被排除在了这个联盟之外，还有很多就是怀孕期间出轨啊，嗯、这种也屡见不鲜，对吧？很多，呃，平时好好的，嗯、或者是哪怕是前面，嗯、呃。呃，在一起很久没怀孕之前也都好好的，但是怀孕期间会有这个问题，就其实他对他心里是一种很大的冲击。那如果他能够参与进来，不管以什么方式关心的、了解的，然后去掌握知知识的，嗯、呃，或者是有共同体验的，这这都对他来说是有好处的。嗯 ，Anyway， 你继续。嗯、
0: 对，对。嗯，就是我在想，就是为什么说让他也觉得他自己在怀孕这个事情呢？因为这个事情就是说，呃，没有办法，因为子宫是在我身上。嗯、呃，如果子宫就是男生女生都有的话，这个事情就是另外一个了。就咱们咱们俩商量，呃，这个就事先咱们就商量，是说我出去工作，嗯、呃，然后承担这个社会的一些金钱上面方面的压力，嗯、你在家怀孕，我们可以商量。但是商量完了之后，人家各各做各的，就像做做一个 project 一样，我觉得没有问题。但是现在这个线死了，女生就只能做这个，那可以。我怀孕的时候，我依然可以去工作，但是你工作的时候，你要当成自己在怀孕，就是你要你要想着，啊、嗯呃，这个怀孕是我们俩一起的事情，嗯、而且毕竟它是十个月，它从啊、呃、没有开始到那么大。
1: 哪怕就是，我觉得一定要找一个，啊、在我看来，哪怕是女童的家庭、嗯，就是真的可以做到两个人轮流怀孕这件事情、嗯，也必须要另一方在对方怀孕的时候参与其中
0: 。嗯，当然，当然
1: ，当然。哎，那如果是两个男生啊，那两个男生的话，好像真的就是只有养育这件事情了。啊、嗯，对。有没有服务派？有可能。那比如说有代孕的母亲，她可能可以去，呃，陪着产检，或者是去体验这些。当然，可能这当中没有一部分就是爱的连接，会有一些不一样
0: 。对，对，都是有可能性的。对，就其实这个，嗯、呃，就是父亲吧、嗯，父亲和这个妈妈，应该是，呃，我们如果有说有一个任务的话，嗯、这个任务应该就是出一二的，我觉得是这个样子的。嗯因为后面的我发现啊，现在很多，比如说我我周围的朋友陆续都生孩子了、嗯，而且孩子都一两岁、两三岁了，我会发现他们的很多问题都出在怀孕的期间，嗯、他觉得自己一个人能扛这个事情啊，就是所有现在焦虑的，我觉得他们都是这样的，他觉得自己能扛过去这个事情，但其实我告诉你们，你们不可以的，就是你们需要把这个压力，需要把你需要不是压力啊，你要告诉你的另一半，嗯，我现在。我 ，I I need I need your help，、嗯、这种东西你要传达过去，因为男生可能他本来这个这个也不能这么说，我不觉得男生他这个共情能力就差、嗯，他可能就是忙了，或者说有的时候，呃，他心里也知道你挺辛苦的，但是他在外面也挺辛苦的，他就呃忽略了这个事情，就主动忽略，比如说回家。嗯之前在车上再听个半个小时时间的歌，<笑>这个事情也也是能做得出来的。我我不是说这个帮男生说话啊，我现在我自己一个人住，我下班回来在车上再听个十分钟的歌是没有问题的、嗯，就是我家没有任何的这个 chaos 让我去处理。嗯嗯，其实我家也是一个很舒服的一个对我来说舒服的环境，也没有爸妈在这边指手画脚的。我都希望能在车上待个十分钟，可能就在安静的听一会儿，听一会儿歌就好。所、嗯、更别说男生，当他想到工作了一天之后，晚上回去，孩子，然后和一个，嗯、呃，就极度要崩溃的这个妈妈两个人在家，嗯、呃，他如何处理那样的环境？就是怎么达到那样一个状态的？我觉得是之前的一些工作，就是两个人没有沟通，嗯、呃，这个孕妇觉得自己能扛，嗯、然后男生也呃有意无意的去忽略这个东西、嗯，这个雪球肯定是会越积越大的
1: 。对，对很多我遇到的产、呃、产后抑郁的产妇啊，也是差不多是这样的问题，因为当他全神贯注的不要求外。无任何帮助的情况下，独立去完成这件事情。当这件事情完成是孩子生下来之后，他会觉得有一种更大的无意义感，他没有会觉得这是一个新的阶段开始，是两个人共同阶段开始，而是觉得是自己意义的终结。那这个就。嗯，比较攻击性就比较向内了， oh. 这是一方面。还有就是，呃，其实父亲在孩子养育过程当中，如果参与的话，他的功效是很大的。嗯、呃，一般来说，孩子都会汇报说，那母亲更多的是温暖啊、抱持啊、安全啊，会给我的情绪脱毒啊，比如说用一些，嗯、呃，小孩子会说的啊，抱抱啊这种叠词啊，嗯、呃，去安慰我。但是父亲从来都不是这样子。他们在孩子很小的时候，甚至孩子在妊娠阶段的时候，就会跟孩子去使用各种各样成人的语言，甚至又会用反问啊、讽刺啊等等句式去跟孩子对话，哪怕孩子听不懂，嗯嗯、但是这对孩子早期语言发展非常的重要。如果呃夫夫夫妻双方在整个从怀孕阶段到产出生这个最关键的这段时间没有做好一个合作的状态的话，其实孩子生下来是一个嗯。呃面对了一个抑郁的养育者，面对了一个呃否认的养育者，那这是一个很可怕的情境。对，你这个
0: 这段话让我想起来，我、嗯、爸，我爸就是跟我妈他们俩在交流嘛，嗯，嗯或者甚至和其他人交流的时候，都会说他觉得我妈妈给我起的很多小名字很搞笑，<笑>大概有这样一个场景。嗯、然后我当时就会就会想说。好像有哪些东西不一样？我到现在还能记得，我爸就一个一个数我妈给我起的那些小名、嗯，就那样的一个场景，确实就是这个爸爸好像觉得这个妈妈
1: 很很奇怪，说一些低幼的这些话对对对。是的，爸爸就不会这么说。然、嗯、后、就是、爸爸还会反讽，哟，今天穿漂亮了嘛，对,<笑>对吧？你就能知道<笑>哦，其实别人说这句话的时候不是在表扬你，<笑>等等啊，就举个例子，<笑>其实嗯。对，父亲对孩子的语言发展非常重要。嗯
0: ，那有没有可能就是自己过嘛、嗯？就一个人过？嗯、我觉得，如果或者说就是叫什么不生孩子，啊、呃，两个人一起过，我觉得都都是 OK 的、嗯。但是如果说要生孩子、嗯，呃，我的想法一定要给他找一个比较合适的爸爸。嗯、就是如果生孩子这个事情是一个必须的
1: 话。嗯嗯嗯，我觉得一定要给他找一个合适的爸爸。嗯、呃，这里面我还想分享一个比较极端的案例，就是我们当时犯罪心理学的老师分享的一个案例。这个、案例听起来比较惊悚啊，但其实也没有那么惊悚。他是讲的是一个极端女权主义的一个母亲，她呢是完全。什么叫极端女<笑>极端女权呢？就是这个母亲有这样的思想，她认为怀孕生小孩这件事情，我不想借助任何男性的力量，我也不想让任何男性出现在我的生命和养育过程中，啊，这是她的想法，是觉得我是有完全独自的能量去 okay. Okay. 去生养和养育的。于是呢，他就他说我想要孩子怎么办呢？嗯、他就去酒吧胡乱的跟一个人发生了一夜情，他也并没有告诉这个人，他而且他知道这个人第二天就要离开这个国家、嗯，啊，意思就是完全不想跟这个人有任何关系。嗯、然后回来之后呢，他发现自己就怀孕了、嗯，怀孕之后他挺高兴的，就准备把这个孩子生下来独自养育、嗯。结果这个孩子其实，呃、嗯，一方面他继承了这个母亲这种非常独立叛逆的这种个性。嗯、呃，本身就是一个很难养的孩子，啊、嗯呃，气质各种类型方面都比较暴躁、嗯。另一方面，他其实承受了母亲一个人养育的时候的所有的焦虑。嗯、就这个孩，他这他,他发现这个、啊、医生发现这个孩子很小很小就开始说脏话，而且是说脏话说到六到就是成年人都比不上的那种。而且，呃，很容易会去发生攻击和愤怒，因为他发现这个母亲在养育孩子的时候，因为经常感到无力感，但是又想要克服这种无力感，觉得自己可以坚持下去，于是他就找了最有力的情绪，就是愤怒，去抱怨啊、呃，然后让自己挺过来，而不是像正常母亲可能会觉得无力的时候，可能会哭啊，或者会求助啊。他不会，他就去愤怒、嗯，而这部分愤怒就直接带给了孩子，所、嗯、以这个孩子就从小就是一个小太保的状态，就是呃非常叛逆、非常难养、嗯、非常暴力和粗口，啊、呃，直到跟这个医生工作了好几年之后，才慢慢的建立了一个相对安全的像小孩子一样的这个呃行为模式。当然，因为这个孩子还好，送来的比较早嘛，几几岁。三四岁就送来了，就整个后面发展还可以，但是而且这母亲也慢慢意识到自己的这个这个问题也需要被解决，所以我觉得就是，嗯、呃，也许真的有可以独立养育的人，但但自己完全没有办法有这个自信的时候，最好不要轻易尝试独立养育，嗯、呃。最好是能有一个合适的父亲，当然了，有的时候也是会出现这种情况，就是有一个有毒的父亲在，还不如没有父亲。嗯
0: ，
1: <笑>这个要配合，这个就给我们这这期节目的男性听众提出了一个更大的更大的要求。嗯，不仅是要在怀孕过程中五五开的参与，还要考虑一下自己处处的言行是不是能成为一个合格的父亲。嗯。呃、嗯，我觉得就是听 Bad
0: Coffee， 包括 f u l l o w Mind， 的就是男性听众啊、呃。首先第一个想法就是是一定不对的。先说什么是不对的，就一定不对的，就是说啊，这个孩子就是、呃、女生来养，就是是你的活。然后我只要把家庭的，比如说收入搞好，比如说我给你买房子，呃、买车。嗯，让你更舒服的这个去产检，嗯、呃，其实都不能代替你陪伴这个妈妈去产检，这肯定是不能陪，不能、嗯、不能代替的啊、呃！我我的，我觉得是这个样子。嗯、呃，这个就好像咱们用程序员能听得懂的话吧，<笑>就是就是有个项目，嗯、呃，开源社区，然后咱们 get involved 的这种感觉。嗯但是现在这个项目是你和你老婆两个人来做，那有可能，很，有可能你老婆是做这个开源，就是在 GitHub 上面建了一个项目，然后你觉得你对他感兴趣，或者哪怕这两个项目，这这这更合理的应该是这个项目是你们俩一起共同、呃、想出来的，然后就只有你们两个人能把它做好。那当然，呃，又有不同的是说这是一个生命。嗯、呃，这个你你你可以这个项目不做了，你就不做了。但是这个人，嗯、呃，他是需要让最起码的是能够独立的在这个社会上生存下来的。嗯、呃，那为了这个最低的一个期望的目标，你们能够做的什么？那从最一开始就是你能够做的，你陪他去做产检，就好像如果男子宫在男生身上，我也会培训陪这个男生去做产检一样。我觉得我我我我能，我经常真的是换位思考，我想想我是男生我会怎么样，我想想我,我不要想我是女生我也会怎么样，就这种反复的来想，我能够把他们能够说到的借口我都给他们断掉，就是做这样一个事情。然后另外对自己，我觉得就是真的金钱这个方面的压力真的不是最重要的。我看过有很多很多很有。呃，这个赚钱能力的男生，但是他们，我觉得家庭真的，在我看来，没有那种家庭感，呃，没有一家人，他们站出来，就是你一看你就知道，这不像一家人。这个一家人，各个就是灵魂是没有在一起的这种感觉，呃，我我我觉得我是能感觉出来的。但是相反，有一些家庭，他一整个出来，这家人一家人的气质都是一样，然后这一家人。就是有一种凝结住、凝结着的东西在，能被看见，这是不一样
1: 的。刚刚说到，可能传统的家庭还是就是父亲在外打拼，嗯、然后母亲育儿的模式更多一些。但其实就像刚刚提到的这个实验里面，他也发现，就是哪怕父母非常忙的家庭，也可以孕育出就是非常健康的孩子。那其中就是，如果他们其中有发现一个家庭，这个父亲只。因为要在外面接很多份工，可能每天就只有晚饭的那一个小时，嗯，可以跟呃家人好好在一起。嗯、然后他母母亲和父亲就非常好的利用了这一个小时。嗯、首先，这、就是、一个小时雷打不动、嗯，就是每天都固定在这个时间，就是非常强的稳定性。嗯、另外，这一个小时的时候，父亲会非常乐意的去倾听。家里孩子发生的所有事情，以及母亲跟他倾诉的所有事情，他无,无论风吹雨打、嗯、都不把自己工作的情绪带进来。呃，然后吃完饭的放松的一段时间里面，呃，孩子都可以在他大腿上跳来跳去，然后这个父亲也是从来不会把自己的情绪加到这个孩子身上，就是真的是有效的陪伴，哪怕是只有一个小时。每天稳定的这样有效的陪伴就是一种陪伴，不是说我们真的说这个父亲，呃要做到多好，这个是一个无止境的工程，嗯、呃，或者说像你 g i t h u b 有这个项目之后，就一直要维护到十八岁成年，那其实你你的贡献值不一定非要常年都是绿的，<笑>嗯、对吧？你可能嗯，固定的时间对啊，保持一个很稳定的频率，很很很有效的输出，就就已经足够了。而且，父亲本身他是一个，嗯、呃，在孩子养最初阶段并没有那么重要，但慢慢逐渐变得更重要的角色。他代表着人际关系当中的三角关系，他代表着社会权威，他代表着这个智力方面的思辨啊、呃，还有还有很多很多其他的因素，甚至是榜样啊、英雄啊等等。那那这样一个角色如此重要，他缺位了一定是很很可怕的一件事情。嗯，确实很少。想到自己的妈妈变成一个英雄、嗯
0: ，就是爸爸会觉得他怎么会有那么有决心，嗯、呃，然后依然到五十几岁依然为自己教学方面的事情感到骄傲、嗯，然后就考得不好也会说了，也会失落，嗯、我都劝他，但是还是能感觉到这种，他的自己的<笑>这种莫名其妙的一些要求，然后。嗯，所以我，我真的我是跟我爹讲过说，说我觉得我是认可，呃，你的就是这些这些这些方面的东西的，嗯、就认可这个人吧。嗯、因因为我不认可的人其实太多了，<笑>就是很多，哪怕是我们周围的同事啊，一些呃不负责任的、嗯，哪怕他这个学历很高，就不负责任的人，然后。你把事情交给他，完全是没有办法跟他共事的一些人，大,大有人在。嗯，呃、但是我说，我作为一个成年人去看我爸爸这样一个人，我觉得基本上还是我还是认可他的啊、嗯，他的努力，他的这个坚毅的这种种种啊勤奋，包括嗯、呃、在没有任何背景条件下，就是去评所谓的职称这这种这种,这种很需要关系的事情。嗯在我看来都是很了不起的事情，包括我现在其实跟他一样是作为一个老师的这种存在，嗯，啊、然后，然后中学的系统和高大学的系统还是不一样的，我再跟他讲讲我现在的，呃一些困难，他其实也都能理解、嗯，就是可能我不知道其他家庭啊，就是父亲是不是在事业这方面，就是在传统的这种家庭里面，嗯，你能。还是更更多的是和父亲产生一种共鸣，嗯，我想
1: ，对，这个可能跟家庭结构还有关系。然后有一个是可能带有一些社会性的因素、嗯，就是之前呃有个讲女性心理学的老师曾经说过，嗯、就说如果一个女性她在事业上过于成功，比如她是一个女的领导、女的上司、老板，然后她、嗯、她会怎么样平衡自己的生人生和自己的性别认同呢？嗯嗯、其实她会。大部分时候，这样的人会比较冲突。嗯，他举了一个自己的例子，他说他当时、嗯、呃数学成绩很好，在班上考的高分、嗯，然后他就会不自觉地想要去烤一些饼干分过带到学校，然后分给大家吃。他自己后来的呃分析就是，我觉得我的成绩好剥夺了我的一部分女性的魅力和力量，呃。剥夺了我一些女性的身份认同，必须要去做一些让我看起来更像女性的事情，然后来平衡这一部分。那可想而知，在一个家庭里面，如果是一个很传统的、呃，在社会意义上的家庭里面，女性如果本身工作又很成功，然后她家庭又照顾得好，那那要这个男性干什么呢？他男性其实会对这样子特别有能力的女性，从。古至今都是带有一种害怕的态度的，这个可以在很多神话里面发现，嗯、呃，比如说美杜莎呀，或者是你看女巫，女巫一般都是一个骑着扫把的女性角色，<笑>那其实意思就是这个女性她既有生育能力，她还有一根阴茎，嗯、呃，就是她既是有女性的这部分能力，她又有男性的力量，这样的女性一定是会巫术的，然后她是可以。操纵人、决定人生死的是会让所有人的感本能感到害怕的，所以女性她在这样一种，嗯、呃、社会历史环境下，她会渐渐的去有意的放弃自己，嗯、呃、社会竞争力的那一部分。其实当代女权女权运动，我觉得发展到现在，很多女性会在这一部分上有一些对自己的怎么说没有那么苛刻。会觉得自己如果顾事业不顾家庭也还好，或者怎么样，或者是觉得自己也可以成为英雄的一部分、崇拜的对象。但是更多的女性还是会认同这一部分，觉得自己的成功会让会把男性推得更远，会不让这个父亲就是 get involved 参与到这个家庭当中来，会让自己。示弱，然后来来成全家庭的平衡、哦。就像你刚刚说，这个这一家人看上去气场就很和。就我觉得这当中一定都是带有妥协、迁就和、哎、和诱导，甚至可以说在这里面的
0: 。对、嗯，嗯，对，对对对对，哎对，嗯，我之前读过那个桑德伯格的那本书，是《Lean In》还是他第二本、嗯？我忘了哪一本，应该是第一本。他说。她当时有一个小孩，然后怎么去和丈夫在商量，嗯、照顾小孩的时间，嗯，就是在这个时间上面去争，为自己更多的争取工作的时间吧。嗯、呃，这个跟你说的有点类似。那我也有想过这一点，嗯，嗯就坦率的讲啊，嗯，我、呃、我。我比如说，我就夸了我爸妈那么多，嗯、他们还有很多这种我不不认可的一些想法、嗯，或者在我看来瞠目结舌的一些想法。嗯，嗯但是呢，那是社会普通的一些普遍的一些想法。就比如说，啊、哎，高校女老师很容易嫁人、嗯，就这样一个言论一出来，我瞠目结舌。这还是我爸妈说出来的，嗯、但是呢，我又想一下，他们说的是对的，他们说的是真的是就是，在普世的。看来是对的，因为他有时间，还有这个学氏可以教孩子，有时间能够接送孩子、嗯。但是呢，这个对这个女生自己是不对的。天知道这些
1: 时间是怎么牺牲出来的。就是、
0: 当这个社会对他，嗯、哦，你要我，我肯定不会愿意的。嗯、我我跟我我都想好了，这个真的我都不怕告诉你，我都想好了，<笑>哪怕是我三点这个实验结束了，或者三点我整个下午我都有时间。嗯哪怕这孩子需要接送，我真的想好了，我肯定不去。就是我们只会之前会商量好一个方案、嗯，但如果今天是这个爸爸要去接，我是绝对不会去说啊，我今天有时间，我就会脱学出来让给你。你哪怕不去开这个会，你都要去接孩子、嗯。啊，这个是一个 commitment 对我来说，倒不是谁有时间谁去的问题，嗯、就是我们都要做出牺牲，做出妥协。呃。哪怕我那个时候我是一个，嗯，没有什么认真的事情的时间，你是一个非常紧急的开的会，那我就需要你自己在孩子和这个会里面做出妥协。嗯、我觉得需要一次次的这种，呃，决定，呃，这种决策，啊、嗯，这种 action， 呃，让你去认识到，什么是对你来说是最重要的事情、呃，真的有可能不是你的会议最重要。嗯当然，也有可能是你的婚姻最重要，那这就是个人决策了。这个每一次的选择都是他自己会思考，嗯、呃，然后这这种都是需要练习的，从一开始就是。然后我觉得作为女性，她 give in， 就是嗯、呃、投入的其实很多了。反正我是跟自己说，就其他人管不着。很多妈妈她就是很善良的，这个善良就是牺牲。他们觉得这个很伟大、嗯、啊！我不觉得这个很伟大，嗯、我觉得可能这个就是，如果你在做你自己很认为很重要的一个项目，你就是对这个项目的不负责、嗯。我不希望和这样的一个人共事。嗯、就其实谈，当我们谈到这一点的时候，有很多角度，啊，你是妈妈的角度、嗯，啊，你爸爸的角度，还是说你是这个呃母亲的 co-worker 这个角度、嗯？我们作为一个成年人，必须在众多角色里面。去找一个平衡点，找出适合你自己、最适合你自己又不让自己委屈的这样一个地方，这很难，但是我觉得是要自己思考的。这就是如何女性真的能够变得 powerful 起来。嗯，嗯不是说极端女权，也不是说一度的退让、嗯，也不是什么中华田园女权。其实我都不太知道什么是中华田园女权。<笑>我只觉得我作为一个人。我有我想追求的东西、嗯，比如说事业方面，比如说我还想要自己一个一个比较好的家庭，嗯、呃，你因为你看着孩子一个他，你看着一个人成长，你跟他相处，嗯、呃，他有你的东西在，你这本身就是一个幸福的东西，嗯、呃，所以你作为一个社会上这这样一个角色，嗯，如何拿捏好自己的角色，为自己的利益。嗯就是 fight for。你要说奋斗，有一点奇怪。反正就是，对，争取这些东西、嗯，呃，我觉得你每一个人都要这么争取。呃，对我来说是一个比较好的。我我特别讨厌一些妈妈跟我说：“哎呀，她也不去做这个，又不去做那个，都让我来做这个、嗯、做那个。”你自己做的决定嘛。嗯、所以你 ，you deserve it， <笑>就是你活该，或者说你值得。嗯嗯呃，这、就是我的一个，呃，是就想了很久的一个想法吧。嗯、呃，心软这个事情不存在的，我觉得。嗯，反正对我来说是这个样子哦。嗯、但是对于大部分妈妈或者说女性来说，她不不足够有这样的一个，有我跟我一样的这个特点吧？嗯、我觉得。对。嗯、呃，那你呢？你觉得就是这个？只要说到是女性的一个。
1: 就是个就这么，职场女性普遍遇到的一个问题。我觉得咱们今天谈这个话题是肯定绕不开这个话题的。嗯，但我觉得这归根结底还是变成了一个女性自我照料的问题嗯。嗯，甚至是任何一个人的自我照料的问题。你首先要把自己照顾好了，自己过得舒服了，你才可以让自己身边的人感受到生活的舒适感。呃，如果一个母亲一直一味地牺牲自己，或者是完全没有力量，呃，去说到做到，或者是完全顺从的一个状态，那她的攻击性去哪儿了呢？如果她的攻击性朝向自己，那么孩子就会面对一个抑郁的母亲、嗯，没有办法对她的情绪做到饱满的回应，那这个孩子一样是有心理问题的。如果她的攻击性朝外，那她就变成了一个祥林嫂一样的母亲，天天在抱怨啊、呃，或者在跟这个人、嗯。呃，欲取欲求、嗯，从侧面上跟这个人欲取欲求，那其实也是一个更糟糕的状态。那孩子会觉得我恐惧这个母亲，我又离不开这个母亲，会有一种施虐的感觉。那总之，这两方面，如果你攻击性没有很正常健康的释放的话，这两方面对孩子都是很差的。那唯一的办法就是你先要把自己照顾好。如果真的不是想做的事情，不要勉强。啊，知道什么时候需要利用到自己的权利去说不，需要利用到自己权利说，啊、呃，今天我们说好的，谁谁去轮值这件事情，嗯。你如果能够很正常的跟你的伴侣去表达这一部分需求、嗯，你也可以很正常的、很稳定的跟孩子去设立界限，也不会在养育过程中碰到，比如说纪律啊、教育啊、呃管教的问题。那管教的问题，很多时候如果是一个很柔弱的母亲，她就会变成跟孩子的权力之争，他会把孩子的拒绝或者是孩子的叛逆、嗯、变成是一种对自己人格的质疑。那他其实内心其实是。会想要赢了孩子这件事情的，就是，呃，我一切都是为你好，为什么你还不听我的？反而在那时候，他会有莫名的力量为自己争取，需要控制孩子。但一个自己自我照料感很好的母亲，她是不会想要赢了孩子这件事情，而是想要赢得孩子
0: 。就他会
1: 跟孩子去协商、嗯，我们开家庭会议，嗯、我们大家。一致同意这样做、嗯，我们就执行下去。然后我做的很稳定，你也可以很稳定。嗯、又如果不不合理的，我们再拿出来商量、嗯，就像我对待我自己的问题一样。所以，嗯、呃，怎么说呢？母亲的这种看上去的绝情，或者看上去不心软，并不是真正意义上的绝情和冷漠。相反，她是为了更饱满的回应孩子，这这只会让这个家庭生活更健康。嗯，当然也有更自私的母亲，可能会完全只顾自己，不顾孩子。那我觉得不是在我们现在所谓为自己权力争取的讨论的维度下。嗯，嗯
0: 嗯对，你说这这种妈法也是有的。对，对好好玩我就想就想问问，就是那为什么要生生这个孩子？那就是不负责任。那反正在我爸妈，在我爸看来，这就是一个不负责任的这
1: 个家长。嗯哎，其实我觉得有一个现象还挺有趣的。嗯、一方面是我看到，就是刚刚说的这个三十年的调查报告，嗯、它上面里面，嗯、呃，就是过得好的孩子、嗯、家庭里面，大部分是教师家庭，这是一个现象。<笑>对，但是第二个现象，同时走进咨询室的有问题的孩子，也大部分是教师家庭、嗯，这是我自己的感受啊，嗯、就是我的个案以及。同事的个案的感受，啊、呃，但我觉得这里面有可能有一个逻辑的问题，就是，呃，可能是教师家庭更容易敏感的发现孩子不正常，因为他有更大长模的孩子去比较，所以他会很敏感的发现孩子在这个时间点做这个事情可能是要去看心理医生，导致教师家庭的人走进心理医生，呃，走进心理咨询室的比例会高，嗯、呃，也许其他家庭只是孩子有问题也不送过来而已。但是我觉得这里面会有一个很很有趣的问题是，如果真的是中国的教师家庭孩子容易出现心理问题，以及或者说国外教师家庭孩子不容易出现心理问题，那这是不是还有一些教育本身的问题？嗯，这这个当然可能是有点有一点偏题。教教育本身的问题，嗯
0: 、对教育本身问题就可大了。就是我昨天还看一本。呃，就是昨天我去一家冰淇淋店，但是最神奇的是，我发现了一本什么西方心理学体系和历史一个教科书,一个,教科书、嗯、一个版本，我就在那发了好久。然后后来我还跟这个店里面的店员说，我能不能借回去？我一个就是一一周回来再还。嗯、所以这两就我还在看那本书，然后那个上面，嗯，你你说的是，他也提到了这一点，就是教师家庭的孩子。好像看上去是更健康的，然后但是教师家庭也也有很多问题被呃心理医生给挑出来，这个、这个这个例子。嗯、当你开始说说教师家庭，他更多的愿意去呃，我刚刚才有两个话题想说，一个是第一个就是说教师家庭他更愿意去相信心理咨询师，相信心理医生，让他们解决这个问题，嗯。我觉得本身其实教师这个行业，他可能他更倾向于他相信某种权威，他相信可以通过某种办法把这个问题找出来解决，相信系统的力量。然后他是的，这是一点。其他的有很多家庭他是不相信，甚至有些人你跟他说你试试看。你要不把你的问题和这个心理医生呃聊一聊，看看有没有这种治疗方案，或者说他都不愿意，他啪啪啪给你讲一堆，说我我都知道他们要跟我讲什么，说什么我都知道，我说哪一句话他们要用哪一个方案来针对我这个提出说出来的东西。嗯、我说那你这个就没有把自己，你在和心理医生其实是两个人，你们在共同解决你可能的一些问题。也有可能没有问题，啊，但是你一去，你就是质疑这个心理医生，<笑>你跟他是成为了敌人、嗯，这样是没有办法帮到你的。可能教师家庭更更能够把自己嗯放低，到一个这样的一个求求助的嗯一种嗯，为什么呢？因为他其实心理是强大的，我觉得就心理蛮强大的人，他才会呃。认真的跟你平视、嗯，然后说我们来解决一些啊、呃，我身上有一些问题，我们一起解决。嗯呃、最难解决的才是那些他其实极度自卑导致的、嗯，呃，极度叫什么？就自卑反过来的是，呃、差不多吧。嗯、然后你一一指出他一些问题，他开开始跟你针锋相对,对，这样，呃，其实心理医生也。我比如说心理医生啊，我觉得我都能很轻易的给分辨出来啊。你们其实是更专业的，你们能够也是很很很快的就知道这个人身上有有哪些这种这种问题吧？嗯，嗯所以可能教师他一方面就是一一群其实心理上还算比较强大的一些人。嗯、我只是说，嗯，就我观察来看。嗯嗯但是他一方面也也会相信体系啊，相信体制的一些力量，啊、呃，他成为了这一部分。嗯、而且教师他是真的，我爸经常讲的一句话就是说，嗯、呃，可能世界上其他人都会骗你，但你的老师和，呃，爸妈不不会骗你、嗯，但是存疑啊，这句话我们首先放着，先存个疑、嗯。爸妈大部分是不会骗你的，嗯、但是也有不好的爸妈，嗯，当然这个老师。我们也看到很多说不好的老师、嗯，但是真的，就我从我小时候长大，我真的很少遇到特别特别差的老师。嗯，所以我大部分还是同意这个观点的，嗯、就是说你的老师，就是你,你不要想其他老师，就是你不要想微博上的那些其他的老师，<笑>你就想你自己的老师，你自己，比如说你哪一门课数学课，这个数学老师是不是想把你的分分数往上提？嗯你就简单想这一点是不是、嗯，基本上都是是的，所以，嗯，这、就、个是教师，呃，说教师家庭嘛，教师家庭，他们对自己的孩子肯定也是都希望这个孩子往好的发展嘛。咱们两个这课程表都满成那样了，<笑>就是不一定好、嗯，但是他们真的是努力了，对，就是这个，嗯、对吧、嗯？我碰到的这个。
1: 然后第二
0: 点是说教育的这个问题
1: 啊，我说我,、嗯、你说我碰到的教教师家庭的孩子有问题的，主要还是在，就是嗯，我觉得这个跟中国教师的超我太严格也有关系，就是超，我超我太严格，严格就是他的道德感太强。其、就、实、是、你在西方国家，你会看到教师他可以是个嬉皮士他、okay. 可以是呃抽大麻，就是他没有对教师的这个形象的超额要求那、嗯、么那么强。但是在中国，尤其可能在我们那个年代，或者在我们早早在我们以前的年代，现在可能好一些了，就是对教师的这个整个人格上面的要求是类似于完美的。你是人民教师啊，你是这个国祖国的园丁这样子的一个其实拔高，可能跟有些教师本身内心是有内在冲突的。就我遇到的问题都是这个，呃，父母是教师的，呃，超我太强，然后他无法容忍自己的孩子有任何的一点缺陷，嗯、呃，然后他就会以一种完美主义甚至高压的态度去去面对自己的孩子，而而这种完美主义就是对自己的强迫，变相的加大了。对孩子的强迫上面，所以我说才可能会是带有一些体质上的问题，就是指这一部分，就是教师他本身没有接受自己人格上面的阴影，然后他发现孩子替他表达了这部分阴影之后明白明白，他同样没有办法接受。啊、嗯，很多是这个问题。哦，这个我太有<笑>我这样言权了。<笑>这
0: 个我其实很很大一部分程度我就是这样的。嗯嗯，首先，我爸他一个口头禅，尤其在外跟外面人说的时候，嗯、他就会说：“我是一个老师。嗯”所以，足以你你可以看见他对自己其实要求有多高。嗯、他任何事情就是他说：“我不会骗你的，嗯、我是一个老师。”然后后来我大了，我成年了之后，我就跟他说：“爸，这老师也有可能自己会骗人的，嗯、你不要用这个来来告诉人家，社会让人不信的。嗯”这、就是我后来成年了告诉他，<笑>但是他确实对我的整个。比如说，在成绩分数上的要求是非常非常严格的，就是你要说是个受害者，我都能容忍，就就我觉得都都可以，呃，就是就都能承认这一点，呃，就是小时候就比如说哪怕错一条题目，呃，都可不敢让他知道了，就让他知道就是一顿揍，就这种情况，嗯。但就很奇怪的，就是他仅仅是在分数这个方面对我有这这等严厉的要求，嗯、呃，反正我一直都是觉得还是有一定、嗯、一定问题在的。我只是说，嗯、呃，没有也没有把它太当成一回事、嗯，因为毕竟题目做错了，那肯定是有一方面的问题，要不然就是我粗心了，要不然就是这个知识点没有嗯掌握好。嗯那我能不能下一次就是不要粗心，嗯、然后不要把这个，呃，就就把这个知识点给巩固好，不就行了吗？呃，大概是这样的。只是说这个教育的方法，嗯，嗯在我身上还是比较惨痛的、<笑>惨烈的、哦。嗯，不过我自己就是能能能放过自己、嗯，所以我觉得还好。这就很看孩子，然后孩子必
1: 须不是一个那么钻牛角尖的孩嗯，对。
0: 对，或者说，嗯，他这个我爸真的是只是方法有问题，但是我能明显的感觉到，呃，自己是被爱着的，呃、嗯嗯，反正还是挺明显的，嗯，但是当时被打那个时候疼还是真的特别疼，<笑>嗯，所以这是也是我自己的很多一一些矛盾冲突的点吧，但是现在都都就是很能很正常的能够提起来这些东西。然后你刚才其实我想说的是，你说教育中国的教育这个问题，嗯，它影响它它确实是，它这个结构它就是说好像把呃这种信息知识的获取和你人的一个成长，它有一些些对脱离，它它它有一些脱离，比如说咱们就正常到十几十小几岁所以就开始早恋了，嗯、呃明显的就是。初中的时候，你确实有那种喜欢别人的感觉，嗯、但是他就很神奇，就跟你说禁止早恋、嗯。对。然后你有的时候越禁止，你越让孩子觉得说这好像是一个神奇的东西，想看看，好奇心很强嘛嗯。嗯，他不是一个人正常自然的发展，就不像在那种草原上自然而然长大的孩子。嗯他就是被一种组织架构，我觉得我们都是所有人，中国的孩子长大的孩子，包括美国应该也是这样的，只是说程度和方法的不同，就还挺奇怪的。我不知道心理学上怎么去看这个事情啊，就是你把他获取知识、成为社会的一部分、适应了社会这个一个维度，还有一个就是人自然生长，随着不同的就是生理的发展和心理的发展。
1: 这几个维度、嗯，哇，这个真的是，我觉得我们可以再开一期博客讲这个问题。但是，嗯，<笑>简单来说吧，就是心理学有专门的性心,心理发展阶段论，也有这个每个成长阶段的心理议题这样一些研究。嗯，总的来说。心理学本身会认为，适应社会的行为发展和适应年龄的行为发展就意味着心理成熟，所以他才人才是一个要不断学习、不断适应社会。哺乳期最长的一种哺乳动物、嗯，就是因为这个道理。但是大部分的人的心理年龄都是滞后的，尤其在现代这个社会越来越明显。嗯嗯，因为你学习的知识越多，意味着你其实自自然而然那种生命的激情的力量其实是被压制的越多的。不是所有人都在十几岁的时候是对 building， 你要不停拼命学习的。很多人不是这样的，但是为了要做到适应社会，你必须要经历这样一个脱节式的成长，你一定会有心理冲突。这种心理冲突出现的时候，很多像现在孩子逃学、厌学。网瘾等等这种问题，他其实就是回到了一个更小的孩子的时候状态，那种心理状态对他来说才是安全的。对，嗯、这又是一个另外的问题了，就是怎么样才能平衡这个，嗯、呃，知识性的养育和心理成长、自然而然的人性发育的问题。哎，这个我觉得这一期肯定是讲不完。嗯
0: ，<笑>对、啊，当然，当然。这个我们只只是从这个教师家庭、
1: 呃、衍生开去<笑><笑>、嗯，对
0: ，教师家庭真是
1: 都是共鸣
0: 。我这个外婆也是一个，外婆也是老师，对、啊、我外婆也是老师
1: ，<笑>
0: <笑>老师<笑><笑>就到现在也是还在就是处理家庭的一些事务上。都快就八十好几了，快九十了，还是在，他们我我呃，就像你说的，应该是可以成为智慧老人那样的，但是他们始终还差那么一点点，就差那么一点点，还没有变成智慧老人。也希望他们还是有所成长吧。虽然八十几岁了，我我是觉得每个人不同阶段有自己的成长，他只有自己能够嗯、呃、去了解到这个事情，所以。我一般也不会劝他们说：“哎呀，这个别管，那个别管。”不会的，就是他爱管就管，嗯、我一直这个、这个这个态度。嗯，然后抚养孩子确实真的，呃，在我看来是一个整个家庭的问题哦、嗯，就是事情，呃，因为自然的情况不就是这样吗？就最自然的一个情况，它就是呃这样一个结构，所以我会觉得说。嗯，他原来怎么样？那就就只只是我们现在，嗯、呃，你单身妈妈，你可以，你借助很多，呃，什么外卖小哥，嗯、呃，这个快递小哥，<笑>这个搬运工，解放了你、嗯，解放了你这个体力上的，嗯、呃，一些，嗯、呃，东西，然后你赚钱的能力、嗯呃，也越来越强了，你自己的能力越来越强，你确实可以单独抚养，呃、嗯，但是说。你可能就要付出两个人的力量，啊，如果你有，嗯，那也可以；没有的话，你可以想想办法，比如说跟爸妈一起，让爸妈帮着养，这也也是一个方法吧。嗯、其实我就不瞎不多瞎说了、嗯，
1: 反正也不是我操心的事情。哎，这个地方我要补充一点，嗯、就是对对呃、嗯，就是你刚刚说到抚养孩子是一个家庭的事情、嗯，但是其实在中国的过去是有一个集体养育的这样一个事情的。嗯，以前比如说，如果大家住在一个院子里、嗯，啊，也不管是四合院也好，或者是上海这边的弄堂啊、里弄也好，其实真的是远亲不如近邻，就是大家一个孩子是在所有街坊邻居的注视下长大的。不光是他们家庭一家人的事情，哪怕这个家庭只有小两口两个人，嗯、两个人双职工都外出工作，这个孩子呃放学了之后做了些什么事情，到了谁家吃饭，在跟哪个孩子玩耍，都在邻居的这个眼睛里面。呃，有一个很有意思的例子是，有一个孩子报告说，就是、嗯、呃。好像是闯了一个什么祸吧，然后等母亲回来的时候呢，看到这个祸的结果，然后就不分青红皂白的要打这个孩子，结果后来被这个邻居的大妈劝阻了，说这个孩子其实是原因是为了帮一个什么什么才不得已怎么怎么样，然后呃又会说这个母亲你就是劝不要你打的不要这么重啊什么的、嗯，就是在集体养育的时代。我们的父母其实是有一个安全阀的，这个安全阀就是所有那些养育过孩子的人在默默地注视着你，哪些时候对孩子过于苛刻可能造成创伤，哪些时候对孩子过于溺爱可能造成固着，就是这些东西都有其他的有经验的人去帮你默默地看着，这个是很很重要的，呃，我觉得资源，但是现在的。情况是我们都独门独户的，嗯、你可能邻居都不认识，不认识。然后就是认识也不可能，家每家每户隐私那么好，你也不可能说看着张家李家的这些家庭的私事。嗯、呃，然后就现在发展出来就是很常见的隔代养育的问题。就隔代养育没有集体养育好的点就在于隔代养育它是一种过于亲密的养育，就是呃。就是祖父母一辈会认为自己有这个抚养孩子和教育孩子的一切权利，他甚至是在跟自己的孩子争夺这些权利，而且他会过于的对这些孩子好，在补偿自己年轻时候没有做到的某些方面。但是集体养育就不会，呃，大部分的人都是站在一个一定的距离的层面上去看待这件事情，很很可能他就不会出现，嗯，自己情感的过度卷入。反而是这种距离感，反而是适合孩子生长的。就是我们看到更多的孩子是在一个溺爱的环境中窒息、嗯，而不是一个孩子在一个自由环境中，呃，让自己生命力自然绽放。就是事实上，一个距离感本身对于这个生命力绽放是很重要的。嗯、而隔代养育有很多时候会让这一点失去了。对，对所以这个还是。对，就是不中立，对，而且还加大了私货，是不是还有这种权力的竞争的问题？嗯，<笑>对，所以可能抚养孩子是一个家庭的事，但是嗯，这个、呃、抚养孩子更应该是一个呃更大维度的事情。如果现在没有这个。集体养育这件事情的话，应该是更多、啊、更大范围的、呃。对对对，比如说老师或者夏令营或者其他的朋辈这样参与的事情、啊，而不光是这一家人的事。对对对，嗯
0: 、对我我强调说它是一个家庭的事情，是想说跟那些呃妈妈只有一个妈妈在照顾孩子这个事情，就跟这个是比起来，就是说呃你要知道这个不是一个妈妈的事情。是一个家庭的事情。那更大范围，确实，我之前就想过，呃，这个孩子他有可能一个孩子是我的，那他可能有我身上的一些特点。啊、但是我更希望他能多看看这世界上有很多人、嗯，就很多人身上有很多优点和缺点。你可以看看那些优点，或者说看看他们的特点，呃，有没有那些这个身上闪着光的人，嗯、你想跟他们学一点东西的。就是我都会有这种想法。其实这个就是像你说的，其实应该是、嗯，呃，比如说老师，他觉得某个老师好，他觉得哪个同学比较优秀，他大了觉得哪个同事比较优秀，然后他、嗯、他,他生命里有这样一个呃 leader 在，他能找到那样叫 role role model 这样一个角色，他可能会换，一直会换，但是都有那么一个人，嗯、呃，像一个是什么 guiding star 一样。啊、让他向前，这种东西是可能是我已经做不到了，对，呃、我做不到变成他的这个人生的一个他自己真正心目中有一个英雄，那可能不是我，啊，可能是别的特别特别厉害的谁，或者说不厉害的谁，是,是他觉得厉害就行、呃。这样的话，其实对他真的就是成为一个很好的，我在我看来很不错的一个一个年
1: 轻人了，嗯。嗯，对，现代心理学也慢慢的把这个母婴关系慢慢变成呃这个养养育者与孩子的关系，所以这个养育者的范围就更大了，不光是父亲、母亲、家人，甚至还有社会上的各种参与到孩子养育过程当中的人。
0: 嗯，明白。哇，这有所收获。<笑>对对
1: 对。好，其实。
0: 我还刚才还想展开聊聊这个猛台缩利这个教、嗯、教学方法，或者说教学的理念，啊、嗯，但是今天这个时间我们已经聊了两个快两个半小时，<笑>嗯，也十点半了，是
1: 嗯
0: ，<笑>对，所以我们这个话题就先收住。嗯、那这一期这个 Bite Coffee 和 Follow Mind 先聊一聊关于嗯。这个先把我们之前的生育焦虑给缓解掉，先聊这个话题，然后我们再聊教育的问题。嗯、对。OK， 最后，如果你觉得听完这期播客感觉很轻松，请你支持我向白 c o f f e 做成更轻松且硬核的播客，谢谢大家收听这一期 Byte Coffee， 欢迎大家给 hi at byte dot coffee 写信。更多订阅和收听方式在 show notes 屏幕出来链接。其实，在这一期播客的最后啊，我想说一下，这一播客肯定是会在七月份七月底放出来，因为这是呃我妈一个狮子座的生日。然后呢，其实做这一期播客。做完之后，我有我就在就是做完之后，我就放了很久。我我自己就一个人就是瞎想，我想了半天，想说嗯，这可能还是我妈厉害，呃，因为我是不可能生出一个像我这样的孩子的，但我妈就可以。所以这一期最后祝我妈生日快乐。